2: Hola, buenos días. Ya son las siete, de la mañana y la bandera nacional está muy guisada en este 24 de febrero en el que muchas escuelas, todas las escuelas del país, tendrán que recordar que es uno de nuestros símbolos patrios y uno de los espacios de identidad más importantes en nuestro país. Estamos enlazados ya a la Radio Universidad de Chihuahua como todos los días, Ciudad Cuauhtémoc, Ciudad Juárez y la Gran Ciudad de Chihuahua están en la misma frecuencia en el contenido de Primer Movimiento Gracias, gracias por hacernos parte de su mañana. De siete a ocho estarán con nosotros en el espacio de la Ciudad de México. Hoy está, hoy está eh, Frida Saldívar en la producción ejecutiva ya en cabina. Está Socorro Montes o Arturo González. Todavía no lo, estamos a distancia y a veces eh, nos tenemos que decir quiénes llegan en esta, en esta, en este timonel que todos los días hace posible la conducción del primer movimiento. Violeta Berber está en la asistencia de producción y mi compañera Berenice Cabacho en la conducción del primer movimiento. Berenice querida, buenos días.
3: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Un gusto, como siempre, un placer estar contigo detrás de los micrófonos aquí en Radio Universidad en Primer Movimiento. Les damos la bienvenida también a la Radio Universidad de Chihuahua, que nos permite llegar hasta allá en el 105.3 el 106.9 y el 105.7 de la frecuencia modulada. Hoy está Arturo González en cabina, en los controles técnicos a cargo del timón de esta nave radiofónica que pues llegará hasta las 10 de la mañana, esperamos así sea, llegará a buen puerto eh, de la mano de Arturo González en la consola y como ya dices, Frida Saldívar de la producción ejecutiva y tendremos contenidos diversos hoy jueves, jueves 24 de febrero, sí, día de la bandera, pues eh, qué, qué extraña imagen Después del de aislamiento, después de los meses y meses de confinamiento Pues eh, pensar en cómo son las ceremonias ahora seguramente distintas pues en, eh, en, en las escuelas de todo el país de educación básica en su ceremonia de Día de la Bandera Pues bueno, eh, coméntenos, coméntenos en redes sociales cómo, cómo amanecen esta mañana Hoy tendremos nosotros para, para iniciar la presentación de la curaduría musical de este día jueves A cargo de Bruno Bárbara. Él está todos los jueves compartiendo música, una selección musical para la audiencia de Primer Movimiento. Bruno Bartra es etnomusicólogo, sociólogo, periodista y DJ con más de dos décadas de experiencia. Autor del de libro Fronteras Reconfiguradas, Balcanes Mexicanos, Hip Hop Chicano, Jarocho Estadounidense y Las Nuevas Nociones de Patria. Bueno, hoy que estamos en el Día de la Bandera, pues esos cruces eh, de, 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 de fronteras porosas pues, y, de, y de otras posibilidades y otros escenarios que desbordan la noción de patria y la noción de nación, pues bueno, también eh, bueno estará, estará entonces con nosotros Bruno Bartra compartiéndonos su curaduría musical de esta mañana, Miguel Ángel.
2: Sí, muy interesante siempre la idea de la música fusión eh, alrededor del mundo nos coloca transfronterizos, más bien sin fronteras. Pensar y accionar sobre nuestro medio ambiente tiene como tema hoy la protección de las ballenas azules que llegan a México. Vamos a tratar este tema con Miguel Rivas. Él es director de Santuarios Marinos en Oceana.
3: Tendremos el observatorio astronómico con la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, comunicadora científica que nos comparte el tema de las nebulosas planetarias más brillantes de la galaxia de Andrómeda. Es el tema de la doctora Gloria Delgado Inglada.
2: Vamos a tener también la reforma de, a la ley general para el control del tabaco. Más restricciones para quienes eh, fuman, para quienes viven todavía en el, en, en, el, en, el, en, el, en el tabaco. Va a ser la doctora Guadalupe Ponciano, profesora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo en esta facultad, quien comente, comente los alcances de esta ley y sus afectaciones.
3: Y en nuestra nota internacional, Colombia, Colombia y la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación. Bueno, pues ya es un hecho después de que la Corte Suprema en Colombia pues ha dado este fallo a favor de los derechos reproductivos de las personas con capacidad de gestar, se dice, de las mujeres eh, y de las personas eh, que tienen esa capacidad de gestar. Vamos a estar conversando con Janet Valdivieso, periodista ecuatoriana desde 2017 vive en bogotá donde es periodista freelance y nos va a dar pues los detalles de cómo se ha llevado a cabo pues esta eh, el, el reporte de, de esta lucha de esta de la jornada también que finalmente da para colombia la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo
2: en la poesía necesaria hoy berenice Camacho tiene la selección eh, literaria y musical
3: pues una, una poesía acorde a lo que está ocurriendo esta mañana, bueno, desde esta semana y particularmente el día de ayer eh, en, en Europa nos acercamos a Rusia, a Bielorrusia, también con la música en la poesía necesaria, así es que no se lo pierdan ni en los mundos posibles hoy es jueves de mundos posibles con el doctor Alberto de profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM coordinador del Observatorio del, del G20 también ahí en la Facultad de Filosofía y nos presenta una reflexión sobre vivir y pensar en lenguas originarias. El, can, el calna celtal es, es el tema que ha elegido el doctor Alberto Betancourt ahora que venimos de pues el lunes pasado, del Día eh, Internacional, del Día Mundial de la Lengua Materna, pues es el acercamiento que nos propone el doctor Betancourt para los mundos posibles.
2: Sí, va a ser muy interesante la lectura de Alberto Betancourt y tenemos para cerrar la edición de primer movimiento de este jueves 24 de febrero la presencia de Jacobo Dayan con Derechos Humanos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, su pasividad, omisiones y ahora corrupción, dice Jacobo Dayan quien coordina la cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos de las Artes en la UNAM.
3: Nosotros leemos sus comentarios en redes sociales, compártanos eh, reflexiones, comentarios, los buenos días, postales, en fin, lo que ustedes quieran, GIFs, eh, lo que quieran compartirnos siempre, pues por supuesto en el, en, en el ánimo del respeto y del diálogo, pues son bienvenidos sus comentarios en redes sociales, arroba pmovimiento. estamos así en Twitter, y en Facebook, Primer Movimiento UNAM, pues cuéntenos cómo han vivido también desde acá, o desde donde sea que nos escuchen pues está estos momentos de tensión en el en el mundo pues difícil pegar el ojo durante la madrugada Miguel Ángel con estas con estos escenarios con este avance de un conflicto pues que ahora se está eh, materializando ya en, en encuentros eh, bélicos en encuentros armados estratégicos en fin pero pues ahí está la tensión la tensión bélica en el en, entre eh, Rusia y Ucrania pues vamos vamos ya con nuestra información sobre COVID-19, información nacional, internacional y diversas cuestiones también de la UNAM
4: COVID-19 ante la pandemia, sigamos informados Radio UNAM
3: En nuestro país, la Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 449 nuevos lamentables decesos, por lo que el número de fallecimientos por la enfermedad de COVID-19 aumentó en México a 316.941.
2: De acuerdo con el informe técnico que ofrecieron ayer las autoridades sanitarias, en este mismo periodo se registraron 18.671 nuevos contagios, un aumento considerable, por lo que los casos confirmados acumulados aumentan a 5.455.237, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 179.274.307.
3: En información internacional, la Organización Panamericana de la Salud informó que después de seis meses consecutivos de aumento de muertes por COVID-19 en el continente americano, la semana se constató una, en la semana se constató una disminución de las defunciones por primera vez desde el comienzo de la llegada de la variante
2: Omicron. Carisa Etienne, directora de la OPS de la Organización Panamericana de Salud, indicó que la reducción registrada fue de 9% en los fallecimientos y un descenso en de los contagios del 28% en relación a la semana anterior.
3: En información de la UNAM, hoy se conmemora el Día de la Bandera, establecido en 1934, pero reconocido en 1940 gracias al derecho del entonces, eh, perdón, al decreto del entonces presidente Lázaro Cárdenas del Río. De acuerdo con Jorge Eugenio tras ceros Hernández, la bandera mexicana ha superado su bicentenario y durante ese trayecto se ha transformado y adquirido connotaciones que hoy no tenemos por qué renunciar.
2: Este experto dijo que por su historia este lábaro patrio no es un símbolo religioso sino nacional que reúne y representa muchísima historia.
3: Recomendaciones culturales. Este jueves continúan las actividades del primer encuentro internacional Nombrar la gestión cultural contemporánea. Este jueves el tema es legislar y a las 10 de la mañana la conferencia magistral abordará el impacto de la pandemia de COVID-19 en las culturas y los derechos culturales a cargo de la doctora Karima Benune, ex relatora especial para los derechos culturales.
2: Esa transmisión se podrá ver en vivo y va a estar disponible después en el canal de YouTube en la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural. Así que bueno, anímese, es, es, un, es un espacio muy importante después de primer movimiento, podrá verlo en vivo, pero si no tiene tiempo en, en la transmisión diferida que hace el canal de YouTube
3: si es en su repositorio lo pueden encontrar ahí en YouTube y nosotros vamos a escuchar de qué, de qué trata, de qué va la curaduría musical de esta mañana Bruno Bartra nos envía pues es un poco eh, seguir el hilo de la curaduría de la semana pasada que se quedó un poquito en pausa, algunas de las propuestas no salieron por, por cuestiones de tiempo pero las retomamos, las retoma Bruno Bartra y el tema es alrededor del mundo un panorama de la música fusión, una segunda entrega Vamos a escuchar a
1: Bruno Bartra. Curadores musicales de primer movimiento.
5: Hola, Berenice. Hola, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenos días a todo el auditorio de Primer Movimiento. Es un placer estar aquí de nuevo con la selección musical que, que se nos quedó un poco en el tintero la semana pasada con, con tanta información. Eh, pero bueno, alcanzamos a escuchar algo de Brasil y de México, algo de swing y de y de música afrobrasileña tropical. Pero vamos a continuar hoy con ese recorrido musical eh, por el mundo y sus fusiones y la siguiente parada que quedó pendiente fue en Turquía, en Estambul, con la banda Jumbus Jemat y la pieza Atim Arab. Aquí lo interesante es que esta es una banda que, que inició pues, hace ya más de casi dos décadas, de hecho en, en Estambul, tocaba en el underground de dicha ciudad y en, en una gira que tuvieron pequeña hacia las playas de Turquía, eh, se toparon con Chantel, DJ alemán que, que es uno de los principales es encargado de, de la revitalización de la música balcánica y bueno, eh, Chantal los escuchó ahí en la playa le gustó mucho, eh, les propuso eh, producirles un disco y bueno eh, al año siguiente, esto fue en el 2020 eh, salió el álbum precisamente llamado Istanbul, eh, que tiene esta pieza donde verán que hay como una mezcla de rock de música disco y desde luego música tradicional turca ya de ahí nos vamos a ir para Camerún a escuchar un clásico de Manu Ibango. Eh, Manu Dibango fue uno de los grandes saxofonistas eh, cameruneses y en general de, de todo el mundo que falleció eh, muy al inicio de la pandemia a causa de, de la COVID-19. Eh, pero bueno, nos dejó su, su música extraordinaria. La, la pieza que vamos a escuchar es una grabación remasterizada de Dícalo, eh, originalmente lanzada en los años 70, remasterizada en los 90 y que tiene un sonido que, que no deja de, de sentirse muy actual muy poderoso y sobre todo lo que destaca desde luego es, es la cadencia, la fuerza la energía del saxofón eh, así que bueno, escuchemos algo del soul africano también o escucharemos algo de soul africano también con, con lo de, de Manu Dibango desde Camerún y para cerrar nos vamos a ir volando hasta China, una región eh, al suroeste de China, el Yunnan y de ahí es la banda Shanren eh, escucharemos la pieza Drink Song que, como en general todo el álbum que, que lanzaron hace ya unos tres años eh, de Left Foot Dance of the G eh, retoma igual elementos eh, de música tradicional de una minoría china de esta región y le agrega, eh, le agrega instrumentos, eh, ritmos y sensibilidad del rock. Así que bueno, así será nuestro, nuestra continuación del recorrido global eh, de esta primera curaduría y, y bueno, pues seguiré con algunos recorridos eh, globales o por géneros y demás eh, más adelante pero bueno, les mando un abrazo espero que disfruten la música eh, soy Bruno Bartra y bueno, pues a gozar
1: en la sana distancia. Pensar y accionar sobre nuestra relación con el ecosistema.
2: Febrero y marzo son dos meses en los que son posibles los avistamientos de ballenas en Bahía de Loreto en Baja California Sur. Por eso la Organización Internacional Ocean alerta que es importante proteger el área natural ya protegida en México porque ahí llega a la ballena azul para alimentarse, reproducirse y brindar cuidado a sus crías.
3: El informe más reciente de esta organización revela que estos animales enfrentan la contaminación de las aguas y la sobrepesca porque dañan las zonas donde buscan su… bueno, estos elementos a causa de los humanos dañan las zonas donde estas, estos animales
2: buscan su alimento. El krill es un pequeño crustáceo del que se alimentan las ballenas y es altamente sensible al estrés ambiental, así que cuando las aguas son afectadas por contaminación, temperaturas, materia fecal, aguas residuales o bien por plástico, se pone en riesgo a estos mamíferos marinos que se quedan sin alimento.
3: La organización Oceana destaca que es importante cuidar la vida de las ballenas impidiendo su caza, pero además destaca que el cuidado del medio ambiente es fundamental debido a que genera empleos y muchas personas dependen del turismo responsable para avistamientos de ballenas.
2: Oceana reitera su disposición para trabajar en conjunto con la autoridad mexicana para asegurar la protección de zonas clave para la biodiversidad de nuestro país.
3: Tendremos una conversación sobre la protección de la ballena azul en México, la contaminación y la sobrepesca en sus zonas de alimentación. Nos acompaña esta mañana Miguel Rivas, el director de Santuarios Marinos en Oaxaca. Miguel Rivas, gracias, gracias por estar con nosotros esta mañana y compartir pues, este relevante tema en esta temporada, en esta época de la llegada de la ballena azul a México. Gracias, bienvenido.
6: Hola, Berenice, Miguel Ángel, muy buenos días. Eh, primero que todo, gracias por la invitación. Y pues, como ustedes mencionaban, ¿no? Estamos en una temporada en la que muchos vamos a poder avistar ballenas, ¿no? Estos animales enormes, ¿no? Que nos hacen sentir muy pequeños en, en la naturaleza. Y lo importante es cuidarlos, es conservarlos. Hace muchos años, ya que muchos países han, han suscrito el, este convenio internacional para evitar la caza de los animales, pero hoy nos queda la otra tarea pendiente, la tarea que ustedes mencionaban, la del cuidado y protección del hábitat y, sobre todo, de mantener el alimento que estas necesitan para poder llegar a México cada año.
2: Uh -huh. Es muy curioso, Miguel, fíjate que alguna vez tuve oportunidad de ir con una comisión de la UNAM eh, a este avistamiento y bueno, eh, es una cosa que se pretende turística, pero prácticamente toda la comunidad que asiste a estos avistamientos pues muchos son académicos, van con sus hijos y su familia, pero académicos. Es un turismo muy especial donde viene gente de todo el planeta a ver este, este espacio en un clima verdaderamente extraordinario que es el de nuestro país en este, esta zona norte. Cuéntanos cómo, cómo ha sido esta, esta, estos avistamientos durante la pandemia y cómo el mar ha recibido de una manera tan, tan creciente todos los contaminantes que se pueden ya ver en la zona.
6: Sí, Miguel Ángel, como, como tú mencionas, este es un evento único, para quienes hayan tenido la fortuna, que sé que no todo el mundo ha tenido este, eh, esta bendición de poder ir a ver ballenas, ¿no? Significa un evento que, que te marca para toda la vida, ¿no? Uno cuando ve estos animales que son tan enormes, de, de pronto animales que pesan eh, fácilmente 35 toneladas, ¿no? Eh, solo para que la gente se haga una idea, un elefante pesa 5 o 6 toneladas, ¿no? Entonces, eh, son animales que además se mueven con una agilidad bastante característica en el, en el mar, ¿no? Entonces, genera esta sensación de, de sentirse pequeño, ¿no? De sentirse parte de algo más grande que es esta la, la biodiversidad de este planeta, ¿no? Entonces, el, viene gente de todo el mundo a las aguas mexicanas que son accesibles en estas épocas, que no hace tanto frío, ¿no? Pero que... Eh, permite a las ballenas llegar aquí para pasar la primavera, los primeros días de primavera antes de irse a aguas más, más frías en el norte. Entonces, aquí vamos a tener la peculiaridad muchas veces de ver animales que tienen crías, eh, que tienen crías o recién nacidas o de muy poquitos años, ¿no? en los cuales todavía están apegadas a sus madres, y por lo tanto el turismo que se tiene que hacer, tiene que ser de una manera sostenible, tiene que ser responsable. La comunidad, como tú bien mencionaste, participa y se capacita la Semarnat tiene una certificación, hay que cumplir con, con una norma oficial mexicana que permite establecer ciertas distancias, de saber que los grupos no se tienen que dividir o separar. ¿no? Entonces, todas estas condiciones, lo, la gente que presta estos servicios se capacita para ello. ¿no? Entonces, ahí a quienes vamos o asistimos a estos eventos, lo importante es siempre identificar con un banderín de la Semarnat que nos dice que ese prestador de servicio turístico tiene la capacitación necesaria, tiene el conocimiento y por sobre todo va a tener el cuidado tanto para las ballenas como para también las personas que participan de este evento de avistamiento. Así que ahí la invitación es a quienes tengan este privilegio de hacer esta actividad pasiva de avistamiento, lo hagan con gente certificada y que sabe las normas.
3: Mm, qué importante esa nota que nos das, Miguel Rivas. Eh, cuéntanos, ¿cuál es cuál es la situación en términos de contaminación pues que impacta eh, en, en nuestras costas y que afecta de estas maneras que hemos descrito a las ballenas azules en, temporada, en la temporada que llegan a nuestro país?
6: Sí, el, bueno, la ballena azul llega a, a Bahía de Loreto, uno de los lugares eh, privilegiados con la visita de este animal que cabe resaltar es el animal más grande que hay en el mundo. Eh, pesa más de 150 toneladas, ¿no? Y, y llega a pedir hasta 33, 35 metros, ¿no? Es, es un animal impresionante, ¿no? Entonces, eh, el problema del, de la ballena azul ya no es tanto su casa, a pesar de, de que hay países que todavía conservan la tradición de la caza de ballenas, la mayoría de los países del mundo es, es parte de este convenio internacional que las protege y que prohíbe su casa, ¿no? Eh, pero ahora enfrenta otros problemas, y esos problemas tienen que ver con cómo interactuamos con el medio ambiente. Uno de ellos tiene que ver, por ejemplo, con la contaminación de aguas residuales. No No en todos los lugares existe un, una zona de tratamiento adecuada, sobre todo en los lugares costeros. Eh, muchas veces las aguas son son negras, es decir, van directamente desde eh, de las cañerías de los pueblos de las ciudades, van directamente hacia el mar, y eso genera una contaminación, ¿no? una proliferación, de materia orgánica que termina impactando al, a los peces, de los cuales se va a alimentar después la ballena. Y por ahí ustedes lo mencionaban en la nota también, hay algo que no hemos dimensionado, que es el problema de la contaminación por plástico. ¿no? Se calcula que entre ocho y 13 millones de toneladas de plástico van a dar al mar cada año, y esto está teniendo un impacto. Algunos de los impactos que se han visto son directos, ha habido casos de... Eh, algunas ballenas varadas que siguen a tener entre 80 hasta 90 kilos de plásticos en sus estómagos, ¿no? porque estas abren la boca y básicamente succionan todo lo que tienen cerca para poder alimentarse los peces, entre ellos la contaminación que hay, ¿no? y la otra es esta contaminación que parece ser más inocua, más pequeña, ¿no? y que tiene que ver con el krill, que es el principal alimento de la ballena azul, es un pequeño crustáceo, ¿no? y, y este pequeño crustáceo cuando se toca con las, toxinas con estos pequeños plásticos que están ahí en, en el plancton eh, termina siendo un disruptor hormonal, ¿no? Eso significa que como que simulan las hormonas y muchos de ellos terminan siendo de tamaños más pequeños, tienen problemas reproductivos, ¿no? La tasa de natalidad no es tanta, ¿no? Y eso significa que hay menos comida para las gallinas. Se traduce en que las gallinas tienen menos que comer y, por lo tanto, las estamos sometiendo a un estrés ambiental por contaminación que no deberían tener, que nosotros deberíamos tener las precauciones de eh, regular, prohibir incluso algunos artículos plásticos que son totalmente innecesarios y por supuesto contar con un buen diseño de, de tratamiento de aguas residuales para que no llegue la contaminación al mar.
2: Esta, esta visión, ¿cuánto, ¿cuánto el periodo de vida de una ballena... ¿Cuánto abarca? ¿Cuántas veces viene una ballena azul a México? ¿Y en qué periodo de su vida es el más importante en, el, en, en, en su navegación en aguas nacionales?
6: Pues hay que considerar que muchas de ellas vienen desde pequeñas, ¿no? Como mencionaba, muchas veces vienen la madre y la cría y, y lo hacen, incluso podrían hacerlo cada año, ¿no? Eh, hay que reconocer que no siempre llegan al mismo lugar, ¿no? Sino que las dimensiones geográficas de las que se mueven las ballenas, que básicamente la ballena azul es todo el planeta, eh, no necesariamente, por ejemplo, si la vemos una en Bahía de Loreto, significa que el otro año la vamos a ver la misma en Bahía de Loreto, puede ser, pero pero puede ser que si visite una zona más al sur, un poco más al norte, ¿no? A eso es lo que voy, que no es particularmente un sitio, sino una zona geográfica que ellos visitan, ¿no? Y podría, y esta visita podría ser recurrente, cada año incluso eh, en estos periodos migratorios que hemos hablado de cómo las ballenas vienen hacia, hacia el sur en invierno, incluso llegan a Costa Rica, a, a Nicaragua, mucho más al sur de México, y en esta etapa entonces ellas están de regreso, eh, volviendo al a, a las aguas más gélidas y llegan aquí a alimentarse, a reproducirse incluso, y muchas de ellas en, en el periodo de engorda de las crías, en el cual tienen que acumular grasa, para poder resistir las aguas más gélidas que están, que están en el norte del planeta. ¿Y cuántas veces podrían hacerlo? Pues podrían hacerlo todos los años de su vida, unos 50, 60 años, y, y podrían hacerlo sin problema todos ellos.
3: Miguel Rivas, ¿sabemos de qué manera eh, impacta el cambio climático, la elevación también de la, te de la temperatura de los océanos en, en la vida y en las rutas de, las, de la ballena azul?
6: Eso es una gran pregunta porque mucho de esto se está investigando hoy en día, ¿no? ¿Eh? Hay, hay incluso quienes proponen que agua, aguas más cálidas, que es lo que está trayendo el, el cambio climático, de alguna forma han favorecido algunas, algunos números de ballenas, ballena gris y, y otras, que se han visto favorecidas por aguas más cálidas, ¿no? Entonces, eh, no es solo eso, ¿no? hay que, hay que mencionar que justo el hecho de que no sean casadas, el hecho de que hoy su preocupación y conservación sea mucho más importante de como lo fue en los años 50, eh, ha generado un repunte de la población en un animal que no se reproduce tan rápido, que sus su reproducciones son ciclos lentos, ¿no? Anuales en en, en cualquier caso bianuales. Entonces, eh, eso ha traído como una, una, disyuntiva en la, en la academia, ¿no? Saber si el cambio climático está favoreciendo a algunas especies, eso podría pasar y algunas especies de ballenas se podrían ver favorecidas, pero trae otros problemas, que es que si cambia las corrientes y el cambio de las corrientes trae consigo migración de las especies de las cuales ellas también se alimentan, ¿no? Y por lo tanto, aunque aguas más cálidas en algunas especies podría traducirse en mejores condiciones, generalmente va a tener eh, ...efectos negativos por la migración de muchas especies y por lo tanto viajes más largos, más fatigosos en busca del de alimento en este caso y, y que por lo tanto no sabemos bien la respuesta correcta de a quién podría beneficiar y a qué podría perjudicar todavía el cambio climático... Pero eh, es una situación que hay que entender, que hay que investigar, sobre todo porque quizás no ve no vemos el efecto directo en estos especies tan grandes, pero sí lo vemos en poblaciones, en cardúmenes de peces que están migrando y están yendo a, Osea, a otros lugares, por lo cual eh, básicamente están disminuyendo la alimentación de algunas gallinas.
2: Miguel, ahí está, este, se hace marcaje seguimiento de ballenas en, en México. ¿Quiénes hacen el seguimiento y marcaje de ballenas y qué importancia, eh, de, de, qué parte de la investigación eh, se hace se hace en, en, en México en este sentido?
6: Pues Hay una comunidad internacional que, de investigadores que justamente hacen estos rastreos. Hay, hay, hay páginas de, de, los, de estos sitios de investigación en los cuales se pueden ver... Eh, no sé si en tiempo real, pero al menos podemos ver las rutas migratorias, podemos ver por dónde pasan eh las ballenas. Y en ese sentido, tanto eh, la UNAM, el CICIMAR han tenido eh, centros de investigación de investigadores que han contribuido a generar los datos, a hacer este monitoreo. Eh, puede que muchos de los sensores que se hayan puesto no no se hayan puesto aquí, quizás haya ocurrido en, en con otros centros de investigación pero lo que sí hay es un monitoreo constante no un monitoreo de esta de estas rutas migratorias y, y ahí es donde el conocimiento que podemos acumular de años eh importa muchísimo porque un un problema que podría traer eh, para las ballenas eh, o que podríamos solucionar conociendo sus rutas es la de los barcos no el tráfico marino que, que indudablemente algunas de ellas terminan atropellando o matando a algunas ballenas que no deberíamos perder, las ballenas deberían morir por muerte natural. Entonces, la contribución de estos centros de investigación es sin duda importantísimo para conocer por dónde pasan las ballenas y por lo tanto así podamos incluso regular el tráfico marítimo.
3: Y esta temporada de ballenas en México pues debe ser eh, un, un momento pues muy importante ¿no? para, para la investigación y monitoreo Miguel Rivas, ¿qué, ¿qué acciones lleva a cabo México para proteger a estos animales? ¿Con qué instrumentos contamos para su protección? ¿Y cuáles eh, y cuáles son los pasos que nos ha eh, pues nos han faltado para, para seguir, para acentuar esta protección de, de este animal pues tan tan majestuoso?
6: México es conocido como un país ballenero. Aquí hay ballenas que llegan todos los años a alimentarse, a reproducirse, y por lo tanto el avistamiento y el turismo de pasivo, ¿no? De avistamiento de ballenas es fundamental para, para crear esta conciencia, para entender que se puede vivir o se puede generar una economía sostenible alrededor de animales vivos, no de animales muertos, ¿no? Y en ese sentido, México es parte de la Comisión Ballenera Internacional, la caza de ballenas está prohibida en México y eso ha sido un gran aporte se ha generado áreas, santuarios marinos. En el año 93 se creó este santuario ballenero del Vizcaíno, que es reconocido a nivel internacional. Entonces, México tiene muy buenas acciones para proteger a las ballenas. ¿Qué nos falta? Lo que nos falta es entender que no solo la caza de las ballenas es un problema, que hay un problema que hay que atender más allá, y es la relación de nosotros como sociedad con el ecosistema. Ahí es donde... El fortalecimiento de las áreas naturales protegidas, por ejemplo, es una tarea pendiente de México y es fundamental. Eh, nosotros hemos visto o hemos estudiado y evaluado las áreas naturales protegidas. Fin de año, del año pasado, hicimos un reporte en el cual mencionamos que en, en México no se sabe cuánta pesca hay dentro de las ANP. Entonces, no sabemos si estamos sobrepescando, si hay especies críticas que son de alimentos de las ballenas y que deberíamos estar recuperando. En vez de pescando, tenemos el problema de la pesca ilegal. Ya México ha recibido sanciones a nivel internacional, eh, sobre todo por parte de Estados Unidos, ¿no? eh, que, que denuncian que en México la pesca ilegal está sin control. Y eso es lo que tenemos que atender. Esa es la tarea pendiente de México, fortalecer las áreas naturales protegidas para cuidar a las ballenas, a las tortugas marinas y otros animales, pero porque estos animales... Eh, valen más vivos, ¿no? porque la comunidad puede generar turismo y una economía sostenible alrededor de ellos, y yo creo que si fortalecemos estos puntos débiles, seguramente México será un lugar en el que cada año recibiremos la visita de las ballenas y que podremos avistar y encantarnos de su majestuosidad. Pues.
2: Miguel, la, las, uni, las universidades son una, una, un, aspecto, un aspecto central. Yo recuerdo mucho, bueno, en los, en los años en los que empezaba prácticamente, yo creo que te hablo de la prehistoria, pre, pre, cierta forma de periodismo científico en la que justamente comentaba anecdóticamente que me había tocado acompañar. Me tocó acompañar justamente al doctor José de la Herrán, que hace algunos meses cumplió 96 años y que fue una de las personas que le dio un enorme apoyo cuando estaba en el Instituto de Astronomía de la UNAM a la parte de Ensenada. El Instituto de Astronomía de la UNAM tiene una sede en Ensenada, que es un apoyo de, en Baja California del, del Observatorio de San Pedro Mártir, y justamente los científicos que siempre están ahí son muy jóvenes. La gente que estudia limnología en la UNAM, ocean, oceanografía, todo todo este personal que es muy joven son parte fundamental de los, de los apoyos de Semarnat. No sé, esta colaboración con las universidades, con la Universidad este, de Baja California... ¿Cómo se da? ¿Ustedes tienen vínculos? ¿Hay una hay una presencia importante, determinante, de los de los académicos?
6: Sí, a ver, totalmente lo que tú mencionas. Eh, México como país ballenero ha tenido grandes eminencias de investigadores que han dedicado su vida al, tanto al trabajo como a la protección de estos animales, generando el conocimiento que se necesita para saber a qué venían a México, cuál es, cómo nosotros les podemos ayudar. ¿no? Y gran parte de las recomendaciones que hoy se hacen tiene que ver con el conocimiento acumulado por instituciones como la UNAM y otros centros de investigación que han contribuido históricamente al, al conocimiento y la conservación de las ballenas. Y nosotros desde Oceana siempre estamos trabajando con investigadores, muchos de ellos jóvenes, eh, muchos de ellos doctorantes, que, eh, que están iniciando o consolidando su carrera académica, y, y nuestra tarea es esa, ¿no? Ver cómo podemos conservar, proteger a los océanos y como organización de la sociedad civil para nosotros la alianza con, con entes eh, tanto gubernamentales como de investigación y de la academia es importantísimo. Todos los reportes que nosotros generamos, todas las sugerencias que podemos hacerle al gobierno federal en torno a la protección y conservación tanto de las ballenas como de otras especies y hábitats marinos, lo hacemos con el apoyo de investigaciones de eh, grandes investigadores y estudiantes, doctorantes que nos ayudan a generar esta información. Así que, sin duda, lo que tú mencionas es parte de un conocimiento histórico que ha tenido México, un reconocimiento internacional y que nosotros desde la sociedad civil eh, empujamos a que se fortalezca, a que se genere de manera independiente también, ¿no? Y, y que por lo tanto sus investigaciones contribuyan a la conservación de la biodiversidad.
7: Uh -huh.
3: Miguel, ustedes desde Oceana enfocan pues eh, una parte muy importante de su reporte respecto a la protección de ballena azul en el fortalecimiento de las áreas naturales protegidas. ¿Cómo, cómo mejorar este sistema de áreas naturales protegidas en México? ¿Cuáles son las propuestas que están realizando desde este informe, áreas naturales protegidas, marinas insuficientes para proteger manglares y arrecifes.
6: Sí, nosotros hicimos una evaluación del, de 39 ANPs, las 37 marinas y dos de gran importancia costera, ¿no? que tienen una, una gran superficie y por lo tanto influyen en el mar. Y, y en, esa, en esa evaluación nos dimos cuenta que hay mucho por hacer, ¿no? que que Hay mucho que se ha hecho bien, eso es, es importante reconocerlo, hay áreas naturales protegidas que incluso tienen certificaciones y reconocimientos internacionales, pero hay una tarea que está pendiente y esa tarea pendiente tiene que ver con cómo visualizamos un sistema eh, completo, no en, de, de lo medular hasta lo holístico de cómo funcionan las áreas naturales protegidas, eh, que parece ser un sistema aislado, segmentado, que en algunas áreas naturales protegidas incluso ni siquiera hay eh, metas claras, cosas que se tengan que, que se sepa que se tienen que cumplir es decir, que alguien pueda administrar un área natural protegida y no saber ni siquiera lo que tiene que hacer en ella, ¿no? Entonces eh, ahí hay una tarea pendiente nosotros hemos dicho, el cuidado y protección de animales como las ballenas como las tortugas, pasa por fortalecer el sistema de áreas naturales protegidas y, y ahí algunas de las recomendaciones que nosotros hicimos que, que en general hicimos 14 recomendaciones pero algunas de ellas... Eh, muy, muy rápido y simple de entender es, tenemos que saber cuánto y cómo se pesca en las ANP. No puede ser que hoy estemos hablando de, de datos que la autoridad debería manejar y que simplemente reporta como ausente, inexistente o que simplemente no los conocen, ¿no? Entonces, eh, ¿cuánta pesca ilegal hay dentro de las ANPs? ¿Por qué no hay monitoreo de las áreas naturales protegidas en torno a las embarcaciones que entran y que pescan? Por lo tanto, si tienen permisos de pesca, deberíamos poder rastrearlas y saber que esos permisos de, de pesca se estén cumpliendo. ¿no? Es decir, que se pesque para lo que se dio permiso y no, para, y no para otra cosa. Por ahí también nosotros reportábamos que hay pesca en áreas núcleo, cuando las áreas núcleo de una ANP son donde no se hacen actividades extractivas, porque ahí existe eh, un, un ecosistema tan importante que se tiene que cuidar, que es muy frágil y aún así nosotros encontrábamos a la CONAPESCA dando permisos para pescar dentro de zonas núcleo de ANP y eso eh, pues no puede ser es una falta de coordinación entre autoridades que, que incluso no necesita más presupuesto siempre hablamos de la CONAM, no tiene presupuesto que que este pues nunca alcanza, por ahí el comisionado anterior decía apenas alcanza hasta el 70% de las actividades que reporta la CONAM, eh, pues algunas de ellas ni siquiera necesitan, por supuesto, necesitan voluntad política. Y ese es el problema, que hoy esta división entre pesca a un, a un sector totalmente productivo y, y las áreas naturales protegidas que son del sector ambiental no tienen una coordinación entre sí. Tal vez simplemente coordinar estas dos instituciones para que no haya pesca en zonas frágiles que es necesario proteger podría ser un gran paso para que las ballenas, cuando lleguen, tengan que comer. Y esas son parte de las sugerencias que Oceana ha hecho al sistema de áreas naturales protegidas que creemos puede mejorar.
2: Miguel, hay una 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 pregunta más. Te, te preguntaba también la, la relación que tiene toda esta parte con la con, con la con la con la pesca. La pesca eh, tanto eh, en esa zona qué a, qué afectación tiene. Hay un control sobre los buques que son eh fundamentalmente extranjeros y la presencia también uno sabe que hay una gran presencia de buques eh, piratas que normalmente la marina mantiene a raya, pero que todo el tiempo están este, las 24 horas están jugando con, como, como quien quiere pasarse una frontera todo el tiempo están ahí, ¿hay un control sobre lo que cargan y descargan este tipo de buques?
6: Sí, es, es literal lo que tú mencionas, esta esta idea del pasarte la frontera, el año pasado nosotros mencionábamos cómo hay embarcaciones que teniendo banderas extranjeras, muchas de ellas con bandera china, uh -huh. eh, vienen a pescar a aguas mexicanas, y vienen a pescar a la zona exclusiva económica de México, no eso eh, pues eso no, no debería suceder. Para eso hay un, hay un monitoreo satelital, pero de nada sirve que tengamos un monitoreo si nosotros no tenemos una autoridad competente para rastrear y para prevenir e incluso impedir y denunciar esta pesca ilegal, ¿no? Nosotros hemos sido enfáticos en decir que el monitoreo de embarcaciones tiene que ser algo que sea transparente, que sea información que la gente pueda consultar en tiempo real y sobre todo que otras dependencias de gobierno puedan tener acceso a esa información. Hoy día hay un rastreo satelital, eh, tanto de embarcaciones mayores como de embarcaciones medianas, que se puede hacer, que, que es posible hacerlo en tiempo real. Nosotros generamos una plataforma eh, que desde Oceana empujamos, que se llama Global Fishing Watch, que básicamente es un, un Google Maps donde están todos los puntos donde hay embarcaciones pescando casi en tiempo real, y por lo tanto se podría hacer un trabajo más exhaustivo de la autoridad para combatir esta pesca que viene de grandes buques extranjeros que, que poco les interesa la sustentabilidad, sino que llegan a arrasar con los mares, ¿no? Y, y, y gran parte de esta, de esta producción incluso a veces es para alimentar ganado. Terminamos haciendo harina de pescado con esta masa eh, biológica del mar. Entonces es algo que es totalmente insostenible, ¿no? Ahí la autoridad tiene tiene una responsabilidad y una misión. La primera es aprobar una, una norma de trazabilidad que está congelada, que la Conapesca no ha querido avanzar y creemos que si tuviéramos una norma de trazabilidad podríamos saber de dónde vienen los productos del mar, cómo, cómo, van, cómo los podemos rastrear desde el barco, desde que son pescados, hasta el plato que es cuando lo consumimos. ¿no? Entonces, eso haría que los consumidores tuviéramos más información, pudiéramos decidir qué comprar y qué no comprar, pero también que la autoridad pudiera hacer monitoreo de todo esto, ¿no? De, de saber quién está pescando de manera legal, quién lo hace de manera sostenible y de quién no, pero hoy la pesca es un desorden y lamentablemente el comisionado de, de pesca tampoco parece tener la voluntad política de ordenarlo. ¿no? Entonces ahí el llamado es urgente a la autoridad, tenemos que mejorar el rastreo, fiscalización y la inspección y vigilancia en México para ordenar la pesca.
3: Pues Miguel Rivas, te, te agradecemos mucho, qué importante el trabajo que están haciendo desde Oceana. Eh, las personas interesadas se pueden acercar, está su sitio electrónico oceana.org. Miguel Rivas, director de Santuarios Marinos en Oceana, te agradecemos esta participación y pues estamos pendientes de lo que publiquen y del trabajo de investigación y también eh, de activismo que se realiza desde Oceana. Muchas gracias.
6: Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Berenice Miguel Ángel, muy buen día.
2: Muchas gracias. Qué días. fascinante, es, es interesantísimo todo este, todo este espacio, ¿no? Que tendremos que volver a ese, a ese horizonte, Berenice.
3: Así es, y tuvimos recientemente en esta cuestión, pues en este conflicto eh, a principios de mes, donde las embarcaciones mexicanas en el Golfo de México pues fueron impedidas de comerciar, de, de, de transitar pues hacia los Estados Unidos, Estas, esta serie de sanciones que impuso el gobierno de los Estados Unidos para México, pues tuvimos también la participación de Oceana, tienen un trabajo muy activo, muy relevante, así es que bueno, oceana.org, el sitio electrónico para tener pues más detalles de los proyectos que llevan a cabo. Nosotros vamos a ir con música ya, Anunciaba eh, nuestro querido Bruno Bartra la selección de esta semana. La curaduría musical toca el cargo de el, este gran saxofonista camerunés que, bueno, es saxofonista, pero también es eh, compositor. Bueno, fue compositor, director de orquesta, autor, en fin, eh, Manu Divango desde Camerún, Di Calo, es la canción que suena en estos momentos ya. <risa>
1: En la sana distancia
0: Del brazo de Orión Al
3: universo Observatorio Astronómico Ya nos encontramos en presencia de la doctora Gloria Delgado Inglada, investigadora del Instituto de Astronomía de la UNAM, comunicadora científica para hablar de las nebulosas planetarias más brillantes de la galaxia de Andrómeda. ¿Cómo te encuentras, doctora Gloria Delgado Inglada? Bienvenida a Primer Movimiento una vez más.
8: Hola, muchas gracias. Yo estoy muy bien. Yo estoy
2: muy bien, Gloria.
8: Cuéntanos, por favor. Bueno, sí, pues hoy les quiero contar una historia muy, muy especial y es especial para mí porque, por un lado, trata sobre nebulosas planetarias, que es lo que yo he estudiado durante toda mi carrera como investigadora, así que no soy objetiva, son los objetos astronómicos más bonitos e interesantes del universo. Pero además, eh, también el motivo es especial porque la protagonista del artículo de hoy es Rebeca Galera Rosillo, que ella lamentablemente falleció en 2020 mientras era estudiante de doctorado y trabajaba justamente en este artículo. Todo fue muy rápido, muy triste y además en medio de la pandemia. Yo aproveché hace unos días para hablar con Jorge García Rojas, que es un amigo mío y también es parte de este artículo, y le pedí que me describieran unas pocas palabras a Rebeca para compartirlo con ustedes. Y él destaca su alegría, que según él desbordaba y además transmitía solamente con la mirada. Y también resta resalta su pasión, no solo por la astronomía, sino también por la música, por el arte y su solidaridad, era muy solidaria con la gente y con muchas causas. Entonces, bueno, quiero dedicarle esta sección hoy a Rebeca. Y para comenzar, pues vamos a ver qué es una nebulosa planetaria. Pues nuestro Sol es una estrella que ya he hablado varias veces, que es clasificada como de baja masa. Y en esta categoría entran todas aquellas estrellas cuya masa está entre más o menos la masa que tiene el Sol y hasta ocho veces esta masa. Las que tienen por encima de 8 son estrellas masivas. Bueno, pues la vida de las estrellas de baja masa transcurre mucho más lentamente y pacíficamente que la de las estrellas masivas. Vamos a poner números. Mientras que una estrella de, por ejemplo, 10 masas solares vive unos 20 millones de años, cuando nuestro Sol muera, habrán transcurrido unos 9.000 millones de años desde que nació, que en comparación pues es una eternidad. En estos momentos el Sol está a mitad de su vida y dentro de unos 4.500 millones de años pues empezará a acercarse a su final. Llegará a la etapa que conocemos como gigante roja, eh, gigante porque el Sol se va a expandir muchísimo, entre 100 y 1.000 veces más grande será que de lo que es ahora y también se dice roja porque su temperatura en la superficie va a pasar de 5.800 grados, que es actualmente, a 2.000 o 3.000 grados. Claro que eso, 2.000 o 3.000 grados, para nosotros pues, pues puede ser un infierno, pero en el contexto de las estrellas, pues se va a volver una estrella solar. Por ejemplo, las estrellas azules como Rigel que está en la constelación de Orión, pues tiene unas 20.000 o 30.000 grados. ¿no? Entonces son estrellas calientes. Volviendo al final de la vida de estas estrellas, del tipo solar, pues llegan a esa fase gigante roja, se les acaba el combustible y entonces pasan de una vida estable a una vida inestable. Por un lado, el núcleo se comprime y se convierte en una enana blanca y su envoltura, sus capas más externas, son lanzadas al espacio y empiezan a iluminarse cuando reciben los fotones de la estrella. Estos cadáveres estelares es lo que llamamos nebulosas planetarias o, como las llamaba Rebeca, luciérnagas cósmicas, porque viven poco, brillan mucho y son hermosas. Bueno, después de unos 10.000 o 20.000 años, el gas de estas luciérnagas se funde con el gas del medio interestelar, se enfría y deja de brillar, la nebulosa planetaria desaparece. Hay un parámetro que es muy interesante en las nebulosas planetarias que se llama función de luminosidad de las nebulosas planetarias. Aunque suena complicado, solo lo que nos está diciendo es cuántas nebulosas planetarias hay con una luminosidad concreta. Y esto se ha medido en más de 50 galaxias, se usa una línea específica de emisión del átomo del oxígeno dos veces ionizado, que es un átomo de oxígeno al que le faltan dos electrones, y entonces este ion emite fotones de una longitud de onda muy específica, 5.007 Å, y entonces se pueden recopilar y calcular la luminosidad de un montón de nebulosas planetarias. Y se encuentran pues, unas que son más luminosas y otras menos. Lo curioso es que cuando se hacen muchas galaxias se encuentra que las nebulosas planetarias más brillantes, todas tienen la misma luminosidad, sin importar en qué tipo de galaxias eh, estén. Y algunos de ustedes pensarán, ¿Y esto es un problema o por qué nos estás hablando de esto? ¿no? Bueno, pues como ya mencioné, las nubes planetarias vienen de estrellas que tienen masas variadas y se espera que tengan un tiempo de vida muy diferente. Una estrella de una masa solar vive unos 9.000 millones de años, como ya comenté. Una de cinco masas solares pues vive tan solo 70 millones de años, que es 100 veces menos. Esto es muy importante porque en el universo hay galaxias viejas, como las elípticas, en las que ya hace muchísimo tiempo que no se están formando nuevas estrellas. Entonces, no podemos ver las nebulosas planetarias de progenitoras más masivas porque ya pasó tiempo suficiente desde que se detuvo la formación de estrellas y entonces estas estrellas ya se murieron, pasaron por su fase de nebulosa planetaria y se desaparecieron, no se ven. Eh, recuerden, o oh, no sé si lo he dicho, que dura 10.000 o 20.000 años, o sea, es una fase muy efímera, muy cortita. ¿no? Entonces, en estas galaxias solo esperamos encontrar nebulosas planetarias que vienen de estrellas muy parecidas al Sol, una masa solar, dos masas solares, algo así. En cambio, en galaxias como la nuestra, que es una galaxia espiral y que todavía forma estrellas, ahí podemos encontrar cualquier tipo de nebulosa planetaria que viene de cualquier estrella en el rango de una a ocho masas solares. Resumiendo, galaxias elípticas solo deben tener nebulosas planetarias de estrellas con masa parecida al Sol. Entonces, lo que esperaríamos es que las estrellas más brillantes en los diferentes tipos de galaxias pues, tuvieran brillos diferentes porque vienen de estrellas diferentes.
9: Y este
8: es un problema al que nos llevamos enfrentando ya décadas en la comunidad nebulosa. Tenemos algo que hemos encontrado observacionalmente, pero que no logramos explicar teóricamente. Con lo que sabemos de la evolución estelar y con lo que nos dicen los modelos, no hay forma de explicar lo que observamos. La parte positiva del problema es que este hallazgo, que no entendemos, nos puede, nos sirve de hecho para calcular distancias en el universo. Se lleva haciendo desde hace más de 30 años. Se usan las nebulosas planetarias como candelas. Y bueno, ahora sí, esto era el contexto que necesitábamos para el artículo, pero ¿qué es lo que trata este, este artículo? Que por cierto, se publicó hace más o menos un mes en la revista Astronomía Astrophysics. Pues lo que hace un equipo de astrónomos es usar un telescopio de 10 metros que está en La Palma, en España, para observar algunas nebulosas planetarias de la galaxia de Andrómeda. La mitad de las que estudian son de las más brillantes que hay en la galaxia y otras no, las van a usar como muestra de control. Su objetivo es conocer un poquito mejor a estas, galax a estas nebulosas planetarias muy brillantes, ver qué tienen de especial, cuál es su masa la o la masa de la estrella que las formó. Por cierto, Andrómeda es una galaxia muy parecida a la nuestra y entonces esper esperaríamos encontrar nebulosas planetarias que vienen de cualquier eh, masa, entre uno y ocho masas solares. Los datos que tienen son de una muy alta calidad y pueden calcular las condiciones físicas, temperatura, densidad y su composición química. Y a partir de la química y con modelos computacionales, ellos lo que encuentran es que las nebulosas planetarias más brillantes tienen masas de 1.5 veces la masa del Sol, es decir, muy parecidas. Y esto es lo importante, porque resulta que algo que se estaba dando por hecho, que las nebulosas planetarias más brillantes de las galaxias tienen que venir de estrellas masivas, pues no es así resulta que las estrellas de menor masa, con una masa un poquito mayor que la de nuestro Sol, las más comunes, las más abundantes, pueden producir nebulosas planetarias muy luminosas. Entonces este trabajo resuelve el problema que teníamos, porque ahora encontramos que estas nebulosas planetarias más luminosas son nebulosas planetarias que podemos encontrar en cualquier tipo de galaxias, jóvenes y viejas. Ahora habrá que estudiar otras galaxias, confirmar los resultados, pero bueno, por el momento ya tenemos un poquito de luz. Y por supuesto, no puedo terminar sin plantear un nuevo problema, han encontrado que estas nebulosas tienen un nitrógeno muy alto que no les corresponde y ahora un nuevo camino, una nueva incógnita que habrá que, que averiguar qué es lo que está pasando.
7: Nos quedamos
3: por acá, Miguel Ángel, pues ya con el tiempo en realidad encima y, y con este sí. agradecimiento de, de, de tu participación de esta, de esta mañana, doctora Gloria Delgado Inglada, qué, qué importante, qué interesante y pues qué escenarios, de verdad, eh, que, que nos vuelan la cabeza. Un saludo a la comunidad nebulosa, como dices, a la que perteneces eh, y que con tanto entusiasmo pues nos compartes los avances de esta investigación pues con esta anotación en memoria de... Eh, la científica Rebeca Galera. Te, te agradecemos mucho, doctora Gloria Delgado Inglada.
8: Muchas gracias a ustedes. Un saludo.
2: Muchas gracias. Nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos conectamos mañana, ya nos dieron las 8 ya nos, ya nos vamos al, al, al corte, regresamos en un par de minutos.
10: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad.
0: ¿Por qué un vegetariano compraría salsa para carne? Un maníaco está en la mira de la policía. ¿Y tú? ¿Te comerías a alguien para nutrirte de su virtud?
4: Pero este caso es distinto,
11: doctor. Llamó mi atención. ¿Y en qué? Sí se puede saber. En la cabaña, donde supuestamente se cometió el supuesto crimen, encontraron dos frascos de la salsa que vendo. Y la Rancho Alegre, precisamente. No
0: te pierdas dos tarros de adobo De Lord Dunseini Una selección de la serie Y al final nadie despierta 26 de febrero a las 20 horas Recuerda, los sábados son de Radiodrama Aquí en Radio UNAM Experiencia Sonora
3: ocho con tres minutos, hora del centro del país. Les saludamos desde el primer movimiento en Radio UNAM en el 96.1 de la frecuencia modulada y el 860 de AM. Y también a la Radio Nicolaita que nos permite llegar durante esta hora en el 104.3 de la frecuencia modulada a Morelia. Un saludo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y a todos los que están pues escuchando, escuchando esta transmisión de todos los días de 7 a 10 de la mañana aquí en Radio UNAM. Estamos en la compañía de Frida Saldívar, en la producción ejecutiva, aquí en Ciudad de México, de Arturo González, en los controles técnicos, y Miguel Ángel Quemán en la conducción. Buenos días, Miguel Ángel.
2: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos nuestros amigos Radio Escuchas. Eh, venimos de una hora muy muy interesante, quien no tuvo oportunidad de escuchar la intervención de Miguel Rivas, director de santuarios marinos en Oceana. Es, es interesante volver a la volver a estos espacios tan tan interesantes, donde la, los, los, el mundo académico tiene una presencia, una presencia fundamental. De pronto me fui a, a mi pasado este mesozoico, Berenice, me porque justamente eh, tuve oportunidad de ver el surgimiento de muchos, muchos eh, trabajos periodísticos en el terreno científico. Pero eso fue gracias también al, al interés de muchos, eh, de muchos académicos que, que tuvieron la vocación de, de lanzarse a, también a educarnos, a educarnos a los periodistas que no teníamos ni idea de, lo que, de cómo funcionaban las cosas. Se recordaba a este gran maestro que hoy tiene 96 años, está retirado, está jubilado, José de Lerrán, que fue en algún momento director del Instituto de Astronomía y que bueno, estaban en Ensenada, en San Pedro Mártir y fueron muchos esfuerzos de nuestra universidad que pues ha luchado, yo creo que el papel de la universidad de la UNAM en el mundo ha sido fundamental porque el Instituto de Ciencias del Mar y de Limnología pues es una, es una parte fundamental hoy es uno de los... Eh, una de las puntas de lanza con los proyectos turísticos locales. Tiene una sede en Mazatlán que trabajaron desde hace ya muchos años, bueno, no tantos años, unos tres, cuatro años, en, eh, con apoyos internacionales para el tema de los plásticos eh, en, en, en esa zona. Tiene un servicio de toxicología, de organismos que son para los turistas, ¿no? los turistas que son tan importantes, eh, cuestiones que son de contaminación, de irritación de la piel, todo el tiempo este grupo de investigadores que es muy pequeñito, muy reducido, que están allí en Mazatlán, este trabajan el, el tema. El, la mayor cantidad de gente del instituto está... En Campeche, en Quintana Roo, pero la UNAM ha sido este, fundamental y ha sido un trabajo de oceanólogos, eh, biólogos marinos, este, geólogos marinos, eh, hasta, este astrónomos que han sido, no sé, recuerdo José Fierro, este eh, eh, de eh, Manuel Peinberg, eh, toda una constelación que son, pues, prácticamente los fundadores de que tengamos un buen periodismo. Como ahora lo hace Gloria Delgado Inglada, mirando al cielo, pero también mirando al mar. Muy interesante. Estos temas. ¿no?
3: Muy interesante. La hora anterior, pues sí, ahí a un lado del Faro de Mazatlán, Miguel Ángel, donde está, donde se encuentra, pues uno de los dos buques de investigación científica uh -huh. en el mar de la UNAM, a un ladito del Faro de Mazatlán. Saludos a Mazatlán, si nos están escuchando por allá, pues cuéntenos cómo amanecen esta mañana. Y tenemos también saludos para quienes están eh, interactuando en redes sociales, quienes nos envían sus comentarios, se toman un tiempo de saludarnos, de enviarnos algún GIF, alguna, eh, pues algún un comentario está por acá Alfonso de Alba Arco siempre presente y dando los buenos días dice jóvenes radialistas amantes de la buena música con la curaduría que tuvimos que hemos tenido eh, y que tendremos los jueves con Bruno Bartra pues ya empezamos a escuchar un poquito de esta selección musical que se quedó eh, pues un poco a la mitad la semana pasada y que continúa en la misma línea eh, el tema es alrededor del mundo un panorama musical de un panorama de la música fusión la propuesta de Bruno Bartra nos dice refrancito por muy buen día, hoy sí, desde el principio Muy atento y emocionado por la curaduría Los temas desde las estrellas Hasta las lenguas Y los mundos posibles, pero nos dice más adelante He tenido el enorme privilegio De ir a ver a las ballenas Y maravillarme con ese espectáculo Efectivamente, éramos mucha gente A mi parecer, eh, y los lancheros Persiguiéndolas para que los turistas Pudiéramos verlas, eso fue hace varios Años, espero que sea muy Distinto en la actualidad Refrancito, muchas gracias, bueno, a todos ustedes, Verónica Ocampo Torres está por acá, dice escuchemos radio, Miguel Ángel G. Mirán también está presente en redes sociales, en fin, gracias, gracias por sus comentarios. Nosotros vamos a tener por delante, pues, una hora en nuestra nota nacional hablando de la reforma de la ley general para el control del tabaco, una nueva reforma a esta ley general que suma pues restricciones a, a, a las personas eh, que, que tienen pues esta pues esta costumbre, este hábito o hasta esta enfermedad del tabaquismo, vamos a estar conversando sobre estas reformas con la doctora Guadalupe Ponciano, ella es profesora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y coordinadora del Programa de Investigación y prevención del tabaquismo, ahí mismo en la Facultad de Medicina, así es que bueno, eh, si tienen dudas, si tienen comentarios, pues eh, son bien recibidos en redes sociales con este tema en nuestra nota nacional, la reforma a la Ley General del Control para el Control del Tabaco, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a tener también la presencia de Colombia y la aprobación de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24. El tema lo vamos a tratar con una periodista estupenda, Janet Valdivieso, que ella es de Ecuador y vive desde ya algunos años en Bogotá, donde este, colabora para distintos periódicos de Europa y de la región.
3: Por supuesto, pues bueno, nosotros nos vamos ya directo con nuestra nota nacional.
1: El primer movimiento, hacemos comunidad en la sana distancia. Nota Nacional
2: A partir del 18 de febrero entró en vigor la Ley General para el Control de Tabaco donde se especifica la prohibición de publicidad, promoción y patrocinio de los productos incluyendo vapeadores en forma directa o indirecta en los medios de comunicación
3: Esta información fue especificada a través del Diario Oficial de la Federación tras ser aprobada por mayoría en el Poder Legislativo también resalta que los centros de trabajo, escuelas, instalaciones deportivas, lugares de concurrencia colectiva y el transporte público serán considerados como espacios 100% libres del humo de cigarro.
2: Los conductores de todo el transporte público, desde taxis, autobuses, camionetas de carga, taxis de aplicación y demás, tendrán prohibido fumar mientras presten horas de servicio a partir del próximo año, de acuerdo con la reforma. De lo contrario, serán acreedores a una multa.
3: Pues vamos a tener una charla sobre la entrada en vigor de esta reforma que prohíbe la publicidad de productos de tabaco y establece espacios 100% libres de humo. Nos acompaña a través de la línea en primer movimiento la doctora Guadalupe Ponciano, profesora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo de esa misma facultad. Doctora Guadalupe Ponciano, gracias por eh, aceptar esta invitación y estar aquí esta mañana. Bienvenida.
9: Al contrario, Berenice, es un honor para mí estar con ustedes. Me da mucho gusto, eh, compartir, pues, esta noticia que ustedes están dando. Una noticia que verdaderamente, pues, ha causado, eh, pues, un gran impacto positivo porque llevábamos, llevábamos desde 2008, prácticamente, pidiendo estas reformas a la Ley General, eh, de Control del Tabaco. Entonces, como comprenderán, pues, esto es algo muy positivo nos indica que hay una preocupación por la salud porque esta ley precisamente de lo que se trata es de proteger los derechos tanto de los no fumadores a vivir y convivir en espacios que sean limpios, que sean 100% libres de humo de tabaco, pero también protege a los fumadores. Yo es lo que siempre les digo, un fumador que además de que fuma directamente, se expone al humo de otros fumadores, evidentemente va a tener un daño mayor. Así que estas reformas a la ley, básicamente lo que se tratan es de proteger la salud de todos los mexicanos, porque pues como ustedes saben, el humo de tabaco contiene una gran cantidad de sustancias tóxicas, ya no tenemos que hacer más investigación para saber que es, que la exposición a este humo está constituido como eh, la principal causa de mortalidad y es una causa prevenible y precisamente es a través de la ley, a través de estas reformas a la ley que se quiere evitar la exposición a todos estos tóxicos múltiples tóxicos, más de siete eh, mil sustancias químicas que hay en el humo de tabaco. Y bueno, eso también ustedes ahorita lo comentaron en la nota pues habla de espacios de concurrencia colectiva, de lugares de trabajo, de transportes públicos que tienen que ser 100% libres de humo de tabaco. Y bueno, esto también pone aquí a nuestra universidad, nuestra universidad por ser un espacio público, por ser un espacio de trabajo, por ser un espacio educativo, eh, tendrá que ser... Libre de humo de tabaco, lo cual me da mucho gusto porque eh, definitivamente hemos luchado por esto mucho tiempo. Sin embargo, pues hasta que llegan estas reformas después de muchos años de lucha, de, eh, de que muchas organizaciones y muchas personas hemos estado pidiendo a las cámaras de senadores y de diputados que aprobaran estas reformas, pues finalmente llegan y entonces esta, estas reformas son de una ley que tiene observancia federal, es decir... En todo el territorio mexicano se tiene que aplicar esta ley. Entonces, imagínense, la verdad es que estoy muy contenta porque tendremos que respetarlas. Eh, de hecho, las mismas reformas con, contemplan que habrá instancias, habrá un número telefónico en el cual podrá uno reportar cuando no se esté cumpliendo esto que, que acaban de mencionar. Y bueno, ahora uno de los eh, retos que tenemos pues son los nuevos productos de tabaco los eh, cigarrillos electrónicos, los vapeadores, los cigarrillos híbridos que nos ha invadido la industria tabacalera con nuevos productos de tabaco y nicotina que muchos eh, mucha publicidad de estos nuevos productos pues eh, se basa en que según esto son menos dañinos lo cual no se ha demostrado y que no contaminan el ambiente. Por supuesto que hay evidencias que sí lo contaminan, ¿no? Tan es así que, por ejemplo, en las aerolíneas, en los espacios cerrados, pues, eh, así como no se permite el consumo de cigarrillos de tabaco, tampoco se permite el consumo de cigarrillos electrónicos o vapeadores, porque, pues, se ha demostrado que también en el aerosol que generan estos productos, pues, hay una gran cantidad de sustancias tóxicas. Entonces, bueno, como verán, es algo que tenemos que celebrar, es algo que se ha buscado por ahí. Años, y que, bueno, yo les decía, son dos paginitas del Diario Oficial de la Federación, pero son dos páginas que nos han costado años, años de trabajo. Porque también aquí se habla de que eh, eh, los espacios para fumar tendrán que ser estrictamente al aire libre y tendrán que ser definidos, si se quiere tener estos espacios, por la instancia que los establezca. Entonces, bueno, uno puede también decidir que no haya espacios Libres de humo, de, digo, eh, espacios en donde se fume y que todo sea 100% libre de humo de tabaco. Y aquí yo quisiera enfatizar por qué este 100%, ¿Sí? porque podríamos decir espacios pues libres de humo de tabaco. No, se enfatiza que deben ser 100% libres de humo de tabaco porque no hay ningún límite seguro en el caso de la exposición a el humo que se genera en la combustión del tabaco tiene tantas sustancias tóxicas que definitivamente no podemos fijar un límite permisible y es por esto que se enfatiza y aquí aparece en este en este eh, nuevo eh, digamos eh, en, en esta publicación del 17 de febrero en el Diario Oficial de la Federación se enfatiza de forma muy importante que son 100% libres de humo de tabaco. Entonces, esto es algo muy bueno, es algo muy positivo porque nos habla que tenemos que respetar esto como eh, espacios verdaderamente libres. Es decir, no puede haber ningún rastro de humo de tabaco en estos espacios, lo cual, como les decía, bueno, también eh, nos protege a todos. Y la otra parte muy importante de este decreto que se acaba de publicar, pues eh, es la prohibición de la publicidad, promoción y patrocinio, no solamente de cigarrillos de tabaco, sino también de cualquier producto de tabaco y nicotina. Y aquí se incluyen estos nuevos productos y se prohíbe la publicidad en cualquier medio de difusión o comunicación. Esto es algo muy importante porque nosotros realizamos durante pues el, el primero y el segundo año de la pandemia un estudio en redes sociales y encontramos pues que eh, fue el paraíso, literal para las tabacaleras, porque en redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram, no saben qué cantidad de publicidad hubo de estos nuevos productos de tabaco. Sí, Aprovecharon muy bien el hecho de la de la pandemia, de que no se podía salir, sobre todo el primer año, y definitivamente inundaron literalmente las redes con estos nuevos productos, que además pues tú podías pedir y te llevaban perfectamente a tu casa entonces eh, creo que esta ley va te, te, debe de tener un impacto muy importante porque estos espacios de redes sociales que además les encantan a los jóvenes no que son ellos los que las utilizan de una manera más importante pues fueron invadidas literalmente por todos estos eh, nuevos productos de tabaco. Entonces creo que esta ley va a tener un impacto muy importante tanto en lo que es la protección a la salud de todos los mexicanos del humo de tabaco como en lo que es publicidad, promoción y patrocinio. Porque incluso en estas redes sociales se permitía compra de estos productos a menores de edad. Es decir, no había ningún control. Eh, como les mencionaba, este, yo lo defino como que fue el paraíso total para las tabacaleras, para anunciar, para promocionar, para distribuir sus productos. Y entonces, bueno, esta ley nos tiene que hacer cumplir porque además ahí se especifica que es cualquier medio de comunicación. Entonces, bueno, pues creo que eh, también como universitarios debemos de estar muy contentos porque pues yo estoy segura que con esta ley ya tendremos o deberemos tener una universidad cien por ciento libre de humo de tabaco, lo cual va a ser maravilloso porque tenemos un campus hermoso, este, no solamente en Ceú, sino en diferentes sitios, y creo que todos estos lugares, al estar cien por ciento libres de de humo de tabaco, pues nos van a mandar a todos los universitarios el mensaje de que sí tenemos realmente una preocupación por la protección de la salud de todos los que estamos en estos espacios maravillosos de educación, de trabajo, no eh, espacios donde pues yo espero que ya podamos poco a poco eh, regresar a las actividades presenciales después de la pandemia y creo que pues esto sienta un excelente preced precedente para este regreso, que sea un regreso en donde nos estamos cuidando y estableciendo una serie de estrategias para protegernos del de SARS-CoV-2, ¿no? de, de la COVID-19, pero también nos estamos protegiendo nuestra salud al evitar la exposición al humo de tabaco.
7: Doctora,
2: es muy estimulante escuchar esa, esa, ese optimismo y esa alegría. Pero fíjese que hay una, hay una, hay una cuestión también como usted señala. Eh, en redes sociales, que fue el paraíso para los anunciantes. Fíjese que la mitad, según lo que tenemos, como las, eh, las encuestas de la Encodet, por ejemplo, que no uh -huh. es, no, no hay última en 2020, pero la ENCODET señalaba que tenemos eh, 15 millones de jóvenes, de los cuales un alto porcentaje son jóvenes, jóvenes entre 12 y 17 años de edad que son las edades en las que la adicción al tabaco que se considera una adicción forma parte de la clínica de las adicciones tiene el mayor rango fíjese que le, le hago todo este comentario este uh -huh. no porque defienda a, a, la, a los a los fumadores sino este <risa> sino hay una parte de una persecución atroz o sea son muchos millones de fumadores entonces, sí. Pero lo que veo sí, en las sí, claro, tesis, fíjese claro, que repaso eh, las tesis y no hay tesis uh -huh. sobre las capacidades que genera el propio sistema para hacerse a uno daño así como hay una ley, no hay una ley que apoye a las personas que dejen de fumar los chicles de nicotina, los métodos son muy restrictivos, son muy caros, son muy complejos y no hay un apoyo este, para dejar de, para dejar que uno deje de atacarse a uno mismo, no hay tesis todas las tesis que hay en nuestra universidad este, están eh, orientadas justamente a la parte médica fíjese que había una tesis Justamente una tesis hace 10 años se publicó, este, de un odontólogo para ser cirujano dentista. Ajá. Él dedica un pequeño capítulo a la, a la, a la adicción de la, a la nicotina en el terreno de la, de la gente que se dedica a la salud. Es altísima. Se calculaba que no, cerca, altísima. es que cerca sí. del 40% de los médicos uh -huh. fuma, fuma de una manera enorme, digamos, grande, arriba de cinco cigarros diarios, por decirlo. ¿Qué piensa usted de esa parte?
9: Vine, Miguel Ángel, me parece muy pertinente su comentario, porque mire, yo desde el punto de vista profesional, desde alrededor de 1990, y no hagan cuentas, ¿verdad?, de mi edad, pero bueno, desde 1990 yo me dedico precisamente a ayudar a los fumadores a dejar de fumar. O sea, esa es mi principal actividad profesional, y entiendo perfectamente su inquietud. En primer lugar, le diré que, en efecto, el grupo de los adolescentes de 12 a 17 años es el grupo más susceptible, es el grupo en el cual, en la, en la ENCODAD que usted mencionaba, que es la encuesta este, nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, eh, aparece ahí este grupo como el más susceptible y el grupo que además, fíjese Miguel Ángel, a costa de este grupo es que se están incrementando, es que se incrementa en este grupo de forma importante el consumo de tabaco. Mientras que en los adultos, pues ya en los adultos se observa una meseta, es decir, se observa que no baja, pero sí se está manteniendo. Pero en estos grupos de adolescentes hay un incremento importante, en primer lugar. En segundo lugar están empezando a fumar a edades muy tempranas, alrededor de 13 años, lo cual es súper preocupante porque se supone que no hay venta de cigarrillos a menores de edad. Entonces, bueno, ¿cómo los consiguen estos chiquitos de 12, 13, 14 años? Pues bueno, ya, ya sabemos que hay aquí una situación de falta de verificación de esta ley, de falta de cumplimiento. Eh, por otro lado, también al empezar tan pequeños, su cerebro todavía no ha completado el, la maduración, el, el desarrollo y por lo tanto se hacen adictos más rápido. Entonces, como verá, hay todo un problema en esta situación ahora. Lo que usted decía, ¿qué hacemos para ayudar a los fumadores? Déjeme que le diga ¿va? que sí, a, eh, habemos muchas personas preocupadas no solamente por, um, tal vez eh, usted decía perseguir, yo diría que no es perseguir porque, como le, le mencionaba en un principio, un espacio 100% libre de, un, de humo de tabaco no solamente protege a una persona que no fuma, sino también protege al mismo fumador, ahora sí que de sí mismo, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante y se ha visto en otros países que cuando se cumplen al cien por 100% este tipo de leyes, una, baja el número de fumadores y dos, este, hay un un incremento este, de de percepción del riesgo de la sociedad de que el tabaco daña y entonces esto también repercute en los jóvenes. Entonces le voy a decir, en la Facultad de Medicina, este, Miguel Ángel, mire, tenemos varios protocolos que estamos empezando. De hecho, en la pandemia, preocupados porque ya no podíamos seguir viendo a los fumadores de forma presencial, eh, ya que hacíamos terapia grupal. Eh, teníamos grupos de diez, quince personas que los reuníamos para ayudarlos a dejar de fumar. Desafortunadamente, la pandemia nos impidió esto. ¿Pero qué cree? Empezamos a desarrollar nuevos métodos. Por ejemplo, hicimos un blog en Spotify que eh, las personas pueden escuchar y podemos apoyarlos a través de Zoom. Para que dejen de fumar. Pues la verdad es que nos tuvimos que actualizar y nos tuvimos que empezar a pensar en nuevas formas o nuevas herramientas en las cuales pues ya no teníamos la necesidad de reunir al paciente, de hacer un grupo, porque pues no podíamos por la pandemia. Entonces... Pues eh, yo les diría que si quieren dejar de fumar, si les interesa, eh, pues no sé, liberarse del tabaco, pues nos pueden buscar en la Facultad de Medicina, estamos ahorita con varios proyectos, uno es este de Spotify, otro vamos a empezar con algunas otras herramientas que no Hace necesaria la presencia del paciente, porque pues todavía la pandemia sigue, ¿no? Entonces ahora estamos pues probando nuevas herramientas y en efecto... Eh, una de las, eh, digamos, de, de las eh, directrices del convenio marco de control del tabaco de la OMS, Miguel Ángel, es nunca olvidarnos de los fumadores. O sea, podemos tener muchos programas para espacios 100% libres de humo de tabaco, para reducir la publicidad, para aumentar impuestos de los cigarros, etcétera pero nunca debemos de olvidarnos de los fumadores, porque sabemos que ahí tenemos una cantidad importante de personas, usted ya lo mencionaba, en nuestro caso en México tenemos alrededor de 15 millones de personas que directamente consumen tabaco. Y pues evidentemente no podemos olvidarlas. En la medida que nosotros podamos apoyarlos a que se liberen del tabaco, a que dejen el tabaco, pues esto se va a reflejar definitivamente en una reducción de la morbimortalidad asociada con esta adicción, porque déjeme que le digo que, por ejemplo, la mortalidad es altísima, eh, asociada con tabaco en México. Estamos hablando de que diariamente mueren alrededor de entre 165 y 180 personas diarias por enfermedades asociadas con el consumo de tabaco. Imagínese, sí. antes de que surgiera el, el coronavirus, pues el tabaco era pues el foco de atención, porque imagínense esa cantidad de personas que mueran di diariamente, es enorme. Si usted la multiplica por los 365 días del año, la verdad es que es una cantidad enorme de personas que están muriendo y que podríamos evitar esas muertes. Y además, eh, no solamente las muertes, sino también la forma de morir, que generalmente pues, son por enfermedades crónicas, enfermedades como el enfisema, enfermedades como el cáncer de pulmón, enfermedades de tipo cardio y cerebrovascular, los famosos infartos y las embolias, entonces son enfermedades que además le consumen al sector salud mucho dinero, Miguel Ángel, entonces como verá, pues no se nos olvidan los fumadores, además yo los quiero mucho porque entiendo que el tabaquismo es una adicción, muchos de ellos no están a gusto fumando, o sea, no quieren seguir fumando, quieren dejar de fumar, pero déjeme que le digo que la, la, la adictividad, o sea, la capacidad de atrapar a una persona por la nicotina es enorme, ¿eh? o sea, es una de las drogas más altamente adictivas. Entonces, cuando una persona llega y dice, es que he intentado dejar de fumar cinco veces y no puedo, pues yo los entiendo perfectamente, porque la nicotina es sumamente adictiva. Entonces, ahí no es cuestión de fuerza de voluntad, no es cuestión de ganas. Es cuestión de que tenemos que darles un tratamiento adecuado. Hay medicamentos para apoyarlos a dejar de fumar. Como usted dice, bueno, sí, algunos son caros, pero no todos. Tenemos medicamentos que también, si usted hace un estudio costo-beneficio, ay, bueno, pues es una maravilla porque nos van a dar salud, ¿no? Y, ¿Y cuánto cuesta la salud? Pues yo creo que todo el dinero del mundo, ¿no? Si nos dijeran. Entonces, bueno, pues... Sí, estoy optimista, Miguel Ángel, porque eh, creo que esto nos puede apoyar mucho y nosotros a la vez podemos apoyar a las personas que quieran dejar de fumar. Cada vez entendemos mejor el tabaquismo. Eh, afortunadamente, pues nuestra querida Casa de Estudios nos ha permitido pues entender... Entender mejor esto, hemos hecho varias tesis también de, de chicas de psicología, biólogos, químicos, etcétera, eh, alrededor del problema del tabaco, y cada vez entendemos mejor al fumador mexicano porque eso es importante, nuestros fumadores son diferentes pues, a los ingleses o a los este, franceses, este, nuestra idiosincrasia es distinta, ahora los entendemos muy bien, y por lo tanto, eh, Berenice y Miguel Ángel, estamos desarrollando programas específicamente para ellos, o sea, hechos para ellos, y que además pues, es un área fascinante, porque las adicciones nos hablan de que los seres humanos no somos sol solamente la parte física, si así fuera, pues sería muy sencillo, ¿no? Dejar de fumar, porque les daríamos las pastillitas y ya. Aquí tenemos que involucrar de manera muy importante la parte psicológica y emocional de la persona. Entonces, pues hemos hecho varios estudios para esto, desarrollamos, por ejemplo, una escala para... Eh, para poder detectar la dependencia psicológica al tabaco, es decir, esa dependencia que que muchos fumadores callan, pero que la traen en la mente, ¿no? El cigarro me hace ver guapa, el cigarro me da compañía, el cigarro es mi amigo, todo eso que que no expresan los fumadores, pues desarrollamos esa esa escala que no sabes, interesantísima, y que además ya la tradujeron, por ejemplo, al turco, ya la tradujeron este en, en Corea, entonces imagínense, hemos hecho cosas muy bonitas, este, ayudados por los fumadores y para los fumadores, Miguel Ángel. Entonces, pues yo sí estoy muy contenta, yo espero que esto haga un cambio, y pues nosotros somos parte de ese cambio, entonces tenemos que luchar porque nuestra universidad sea 100% libre de humo de tabaco, y porque nuestros jóvenes no caigan en las redes de los nuevos productos a través de las redes sociales, ¿no? Entonces pues ustedes como comunicadores nos ayudan muchísimo y ojalá pues eh, esto eh, tenga perme en toda nuestra comunidad universitaria y como les decía, ahora que ya empezamos a regresar a las actividades presenciales pues nos cuidemos mucho, pero nos cuidemos de todo, no solamente del coronavirus sino también nos cuidemos de todos los tóxicos que hay en el humo de tabaco y en todos estos nuevos productos
12: pues
3: importante importante acompañar esta ley eh, de múltiples maneras eh, desde eh, las campañas que, que es lamentable las campañas contra las adicciones de verdad son lamentables y además estigmatizantes eh, doctora porque pues la, las adicciones no, no terminan por decreto no, no ese, ese acompañamiento es fundamental yo quería preguntarle sobre los adolescentes eh, en el caso también de, de nuestra universidad sobre pues cómo se acompaña o qué se planea digamos para convertir la universidad específicamente en este espacio 100% libre de humo de tabaco, porque muchos adolescentes optan por el vapeo para, digamos, eh, disminuir los olores, para evitar que sus padres o sus profesores los sorprendan, los sorprendan fumando, ¿cuál es el riesgo de este intercambio de, del cigarro al vapeo y cómo apoyar a los jóvenes de nuevo desde campañas, desde apoyo psicológico, campañas que sean eh, pues bien pensadas, bien dirigidas, bien planteadas y que no eh, pues caigan en los ridículos a veces de las campañas que estamos escuchando actualmente, doctora?
9: Eh, claro que sí, Berenice, me encanta tu comentario, porque definitivamente tenemos que enfocar nuestra atención, como ya mencioné antes, en este grupo de adolescentes, porque son los que más nos preocupan, son los más vulnerables, son los que ataca, por así decirlo, más la industria a través de una mercadotecnia tremenda, eh, de verdad, tremenda, con unas ofertas impresionantes, o sea, eh, te dicen, eh, pues... Eh, Pide este cigarrillo electrónico y te lo dejamos a prueba por 30 días. Imagínate, no pagues nada. En fin, hay unas, una cantidad de, de atractivos para los muchachos que incluso no están relacionados con cuestiones económicas. Se los regalan, imagínate. Entonces, este bueno, eh, por esto es que debemos de ser todavía más cuidadosos con este grupo. Desafortunadamente, tú lo acabas de mencionar, no tenemos campañas campañas coherentes, campañas que vayan dirigidos a ellos, campañas que sean asertivas, que sean positivas, ¿no? que realmente hablen con la verdad científica, que la traduzcan a un lenguaje entendible, a un lenguaje a adecuado, eh, que que hablen con la verdad para los adolescentes. Creo que la universidad nos brinda un espacio maravilloso a través también, por ejemplo, desde las escuelas preparatorias. Fíjate que eh, yo he observado que muchos chicos ya llegan fumando de la prepa y entonces eh, tenemos que pensar que también prepas, SHS, tenemos que trabajar con ellos porque ya nos llegan fumando a, la, a las carreras de licenciatura. Entonces esto es algo, es una estrategia que tenemos que hacer completa en la universidad. Y yo estoy segura que eh, nuestro rector, el doctor Graue, que es médico además y que le interesa mucho la salud de todos los universitarios, apoyará campañas ahorita que acaba de salir este decreto nuevo de la ley, reformas a la ley, yo creo que nos apoyará porque eh, se ha visto que de manera muy importante cuando el espacio es 100% libre de humo de tabaco, como les decía, esto eh, da, la, da a los adolescentes la idea de que no se puede fumar, porque fumar no es adecuado, porque genera tóxicos, porque daña la salud, y entonces su percepción del riesgo se aumenta, ¿sí? Es decir, ellos empiezan a ver, ah, caray, de verdad, pues fumar es malo, porque a mí lo, aquí me lo están prohibiendo. En contraste con, imagínate, esto se ha visto mucho, por ejemplo, en hijos de papás fumadores. Cuando los papás son fumadores, el riesgo que perciben sus hijos del tabaco es muy bajito. Dicen, si mamá fuma, si papá fuma, pues fumar no puede ser tan malo, me están exagerando, ¿no? Fumamos en la casa, mis papás fuman después de la cena, etcétera. Y entonces se ha visto que en estos chicos la probabilidad de que cuando sean adultos fumen es de cuatro veces mayor que la de un adolescente que no tuvo papás fumadores. Entonces ahí estamos viendo que es muy importante que proclamemos, que gritemos a los cuatro vientos, que pongamos letreritos que, de que nuestra universidad no se puede fumar, ¿sí? Uh -huh. Eso va a ser muy importante porque eh, va a reflejar que estamos preocupados, que estamos protegiendo la salud de las personas que estamos ahí como espacio educativo, como espacio de trabajo. ¿Sí? Entonces, creo que esto eh, va a ser muy importante. Por otro lado, Brenda, te digo que, digo Berenice, perdón, eh, por otro lado te digo que también se han hecho estudios porque evidentemente los programas de tratamiento eh, varían entre adolescentes y adultos. Los motivos de inicio, los motivos de mantenimiento en el tabaquismo, Berenice, de los adolescentes, difieren a las de los adultos. Uh -huh. Entonces, esto es algo que tomar en consideración para plantear los esquemas de tratamiento. Muchas personas dicen, no es que los adolescentes todavía no son adictos. Esto es una mentira. Uh -huh. Yo he encontrado adolescentes que son altamente adictos ya a la nicotina. Pues esto lo, lo explicamos por el gran poder adictivo que les mencionaba de este alcaloide del tabaco. Y además, porque hay muchas cuestiones psicológicas que el adolescente busca en el tabaco. sí, Muchos lo buscan por rebeldía, otros los buscan por por pertenecer al grupo, otros lo lo buscan por curiosidad. Es decir, hay muchas cuestiones que se han estudiado muy bien y que podríamos utilizar para una campaña que son las que atraen al adolescente hacia el tabaco. Muchos lo ven como un código de adultez, es decir, yo ya soy adulto si fumo, yo soy varonil, yo soy muy femenina, etcétera, fumando, porque esos son los estereotipos que nos ha vendido la industria tabacalera. Y precisamente ut utilizando esos estereotipos es como tenemos nosotros que hacer contra publicidad, es decir, jugarle a la industria tabacalera con lo que ellos nos juegan, con una excelente publicidad, pero aquí al revés, ¿no? Desanimando a las personas a empezar en una adicción que sabemos que puede llevarlos a una eh, una vida con muchas alteraciones en la salud y finalmente a la muerte, porque así es la realidad. Entonces... <coughs> Yo creo que eh, podemos eh, apoyar a los, a los adolescentes A través de información, de información, eh, como les decía, científica Y bueno, pues eh, también es muy importante que eh, los adultos tomemos en consideración Que en la medida que nosotros fumemos, pues muchos adolescentes también nos van a imitar ¿no? Y eso va para todos los papás fumadores pues porque se ha visto que definitivamente puede haber ahí una imitación importante, ¿no? Si yo veo, eh, si yo tengo una persona que admiro, una persona pues que es así como mi ídolo de adolescente y yo ando buscando una personalidad a quien parecerme y esa personalidad fuma, lo más probable es que yo también fume, ¿no? Entonces, pues hay muchas cosas eh, que ya sabemos ahora y que podremos eh, utilizar porque además, eh, pues, eh, les voy a comentar, Berenice y Miguel Ángel, que uno dentro de este grupo de adolescentes ¿Quién creen que nos preocupan mucho más? Las mujeres mm. Las mujeres yo tengo una preocupación muy particular Porque están empezando a fumar muy jovencitas Y porque además por diferencias que tenemos fisiológicas normales Que tenemos entre hombres y mujeres Las mujeres nos hacemos adictas más rápido las mujeres, este, pues además nos cuesta mucho más trabajo dejar de fumar. Las mujeres tenemos una superficie pulmonar menor que el hombre y entonces es más probable que nos dé enfisema. Entonces imagínense, hay muchas cosas que tenemos las mujeres que nos hacen sus, más susceptibles. Entonces me preocupa mucho que en adolescentes ya la cantidad de mujeres y hombres que fuman es igualita. La relación es uno a uno. Sí. sí, por cada hombre adolescente que fuma, fuma una mujer adolescente. Y eso es terrible porque nos indica que el tabaquismo está incrementándose. Porque, por ejemplo, en los adultos, esta relación todavía es de, dos a uno, de 2 a 1, de 2.4 a 1, en fin. Es decir, por cada dos y un cachito más este que fuman hombres, fuma una mujer. Entonces, esto nos indica que no estamos cuidando a nuestros adolescentes, que nos están ganando ahí y que las mujeres pues están empezando a fumar mucho, ¿sí? ¿sí? Y por esta susceptibilidad que les mencionaba, pues me preocupan mucho. Entonces aquí también hay otro eh, nicho de oportunidad en donde podríamos plantear, por ejemplo, campañas dirigidas a mujeres adolescentes, porque sabemos que son las que ahorita nos están preocupando más porque se están iniciando y tanto su, su incidencia, es decir, el número de mujeres nuevas que fuman año con año es muy alto. Sí, uh -huh. hay,
2: perdón que le interrumpa, doctora, pero hay un factor también en, en, en ese tema que yo hace 20 años estaba haciendo un, un, un trabajo periodístico sobre el tema y bueno, eh, en los últimos años lo que he visto en las lecturas es que el, el virus, el papiloma y el cáncer de mama este progresan cuando hay tabaquismo, disminuyen cuando baja el tabaquismo. Y conversaba uh -huh. en algún momento con el presidente de la sociedad de, de urología que me decía, no, no es solo el pulmón, no sé, sea, un, un gran cantidad de cáncer ser en hombres, en, en hombres en la vejiga, se asocia como una primera causa al tabaquismo. Son Es multifactorial, es multifactorial y a veces cuando uno como se acerca al tema. Yo recuerdo que eh, conversaba con el, con el eh, jefe del departamento de urgencias del INER y me decía, ¿quieres darte un paseo por urgencias, por la gente que está en, en terapia? Y yo le decía, bueno, no, pero me decía, sí, la manera, <risa> la manera de morir es verdaderamente atroz. Uh -huh, eh, no, uh -huh. no tuve ya como necesidad de verificarlo porque, pero es, sí, es verdaderamente, es multifactorial el, todo el tema. Fíjese, doctora, que nos dice una radio este asociado a esta manera en la que en diez segundos cambia el mundo porque es lo que una calada tarda en llegar al cerebro decía, dice, siempre he tenido la duda de que si la planta del tabaco la hoja tiene todas las sustancias tóxicas de un cigarrillo, a mí me gusta fumar y siento coraje que algo que me produce un placer me dañe.
9: pues eh, en efecto eh, la nicotina es tan adictiva porque produce un gran placer a nivel del cerebro, Miguel Ángel. Esto es una realidad. O sea, cuando los fumadores te dicen esto, que nos dice nuestra radio escucha, tenemos que creerles, de verdad produce un gran placer. Y ese placer se da porque la nicotina llega a ciertas áreas del cerebro. Bueno, primero... Lo que tú decías, cierto, una calada o una inhalación profunda o el golpe, como le quieran llamar, hace que la nicotina que está en el humo de tabaco llegue en seis segundos al cerebro y lo inunde literalmente porque se une a receptores. Yo les explico a mis alumnos, por ejemplo, que hagan de cuenta que la nicotina son, es una llave. Y la cerradura es un receptor, llega a la nicotina y abre miles de llavecitas, miles, miles, miles de llavecitas y se genera una sustancia que se llama dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que produce nuestro cerebro cuando algo nos da placer. Imagínate cuando, a ver, quiero que los radios escuchen, se imaginen cada quien lo que les da placer, ¿verdad? No va a haber censura. Este, pues, precisamente cuando sienten placer, ¿qué tal un beso? ¿No? ¿Qué tal una comida deliciosa? ¿Qué tal escuchar una música así que te eleva a los cielos? ¿Qué tal ver una obra de arte o bailar o abrazar a tu pareja? Todo eso genera mucho placer. Y la dopamina es la que está involucrada. Ahora imagínate si hay una droga como el tabaco, como la nicotina, que genera dopamina. Bueno, pues claro, el fumador siente muchísimo placer. Y de hecho es por eso que se engancha. Y lo que preguntaba nuestra radio escucha, <coughs> en la hoja del tabaco no están los tóxicos, está la nicotina. Eso sí, tan está que la planta del tabaco, su nombre científico es nicotiana tabacum, porque tiene cualquier variedad de tabaco, cualquiera, así sea cultivada de la forma más pura del mundo, así como hidroponía y todo, va a tener tabaco, va a tener nicotina, perdón, porque la nicotina es un alcaloide natural de esta planta, ¿sí? O sea, ella lo produce. Ahora, los tóxicos a los que se refería en nuestra radio escucha, se generan cuando se quema el tabaco. ¿Sí? Hay una combustión. Cada vez que ella enciende su cigarrito y e inhala el aire a través del cigarro y se prende la parte apical, la parte distal, perdón, la, la, la colilla, y aparece ese color rojo, ¿sí? Ese rojo que todos hemos visto, pues es que esta parte del cigarro está a más o menos 900 grados centígrados, imagínate, por eso te quemas horrible cuando te das con el cigarro, o cuando cae la ceniza en una superficie, por ejemplo, de plástico, purr, la, la quema horrible, porque es mucha temperatura, es una gran temperatura, pero sin embargo, aunque sea una temperatura muy alta, no alcanza a hacer una combustión completa, la combustión completa de cualquier cosa orgánica, lo que quieras, un trozo de papel que es celulosa, del tabaco, de, del cigarrillo, etcétera, para que fuera completa tendríamos que hacerla en condiciones controladas de un laboratorio. Es decir, poniéndole la cantidad de oxígeno adecuada a la cantidad de materia, este, haciendo un vacío, etcétera. Como eso no lo hacemos cuando encendemos el cigarro, entonces se trata de una combustión incompleta. Y entonces la combustión incompleta de algo orgánico como la hoja del tabaco genera nada más y nada menos que siete mil sustancias químicas. De esas siete mil que se forman en el humo al, al medio quemar el tabaco, 250 cincuenta son altamente tóxicas para el ser humano. Tampoco hay que ser amarillistas, no son las siete mil, pero sí son 250, cincuenta. Y de esas 250 cincuenta alrededor de entre 60 y 70, dependiendo del tipo de tabaco, porque ya ves que hay tabacos oscuros, rubios, etcétera, pero independientemente del tipo, alrededor de 60 sustancias son productoras de cáncer. Y eso es lo que inhala nuestra amiga cada vez que fuma. Todas las sustancias tóxicas a través del aparato respiratorio las toma la sangre y las lleva todo el organismo y una parte de esa de esa sangre que lleva la nicotina se va directamente al cerebro y le enciende el placer, pero tremendo. Por eso, sobre todo, bueno, los fumadores que me están escuchando me entenderán. Ellos me dicen, no, doctora, es que el primer cigarro del día no sabe, o sea, lo necesito. O sea, lo necesito así porque me da un placer, me inyecta entusiasmo, me prende la pila y solo así puedo empezar el día. Pues sí, porque hay un efecto a nivel del de cerebro y la nicotina desde el punto de vista farmacológico además es un estimulante, es decir, te estimula. O sea, sí hay que creerle a los fumadores cuando dicen me quita el sueño, me desaburre, me ayuda a concentrarme, me hace sentir mejor, no me resuelve el problema, pero me da bienestar. Hay que creérselo porque de verdad lo están sintiendo. Sí, y eso es lo que los atrapa de forma tan importante pero llega un momento también en que ya no quieren fumar en que ya ven que ya no controlan el tabaco y es entonces cuando empiezan a pensar, no yo ya tengo que dejar esto, cada vez fumo más este vuelo uh, muchísimo a tabaco, tengo que andarme saliendo de todos lados para fumar etcétera, y es entonces cuando empiezan a pensar que ya de verdad, el cigarro los atrapó, literalmente. Entonces, bueno, ese es el, esa es la situación. Y por eso es tan importante en el tratamiento eh, manejar este placer. ¿sí? Sí. Empezar a ver cuáles otras fuentes de placer podría tener esta persona para que deje de fumar y no sienta que le quitamos literalmente, que le quitamos el tabaco, porque si le quitamos algo, queda un espacio vacío. Y generalmente dicen, ¿y con qué voy a llenar eso? Entonces, eh, la terapia, el tratamiento que hacemos es muy lindo, a mí me encanta, porque empezamos a trabajar con todas estas cuestiones psicológicas de la persona. Porque te voy a decir, les voy a decir una cosa, eh, Berenice y Miguel Ángel, yo de verdad no he encontrado dos jugadores iguales. Y eso que he trabajado con muchísimos, o sea, cada quien como que tiene sus, eh, digamos... ¿Qué es lo que lo atrapó del cigarro? ¿Qué es lo que, en dónde lo usa? ¿Para qué lo usa? Eso es muy particular de cada uno de los fumadores y eso es lo que hay que entender. Esa es la parte linda del tratamiento, que tú tienes que entender realmente esa persona es única, esa persona es particular y entonces tienes que entender cómo tienes que planear su tratamiento, digo, de, dentro de, de un esquema general, pero eh, haciendo caso en esas eh, pequeñas particularidades de cada persona. Entonces nuestra, nuestra amiga que, que nos está escuchando y supongo que muchos fumadores nos están escuchando, pues yo los entiendo perfecto. El cigarro da muchísimo placer. Mucho placer. Y además por sus características farmacológicas no intoxica Y eso es terrible porque eh, puedes en una fiesta, y eso no me dejarán mentir, un fumador que fuma diez al día y va a una fiesta y está muy a gusto y está muy feliz y está con sus amigos, se puede echar una cajetilla, se puede echar cajetilla y media y bueno, sí le dará un poquito de cruda de tabaco al otro día, pero no pasa nada, no llega al hospital, ¿no? Como podría llegar, imagínense eh, que esto sucediera, por ejemplo, con otra droga estimulante como la cocaína. No, bueno, pues no podrías, ¿no? Porque llegas al hospital o te infartas. En cambio, el tabaco es una droga engañosa, de verdad es una droga engañosa porque no te intoxica. Sí, se, se sale del organismo muy rápido. Tiene una vida media dentro de tu, del organismo muy rápido y entonces sale rápidamente por todo lo que excretamos, ¿sí? por la orina, por las heces, por las lágrimas, por eh, por la leche. Aquí cuidado con las con las mamás que están lactando y que dicen, ¡ay, me he hecho un cigarrito! Pues ahí va la nicotina, ¿eh? Cuidado, y todos los tóxicos que se que se liberan, o sea, productos de la nicotina van en la leche, van en el sudor, van en el semen. Entonces, imagínense, esto es tremendo, ¿no? Porque y tú, Miguel Ángel, enfatizabas esta, este efecto, este efecto que tú mencionabas se llama efecto sistémico, es decir, el cigarro no solamente afecta el aparato respiratorio. Por supuesto que es de los órganos más afectados, ¿no? Porque por ahí es la puerta de entrada de, todo este, de todas estas sustancias tóxicas a nuestro organismo. Pero, como les decía, la sangre toma todos los tóxicos de los pulmones y a través de la circulación sanguínea los lleva a todo el cuerpo, a todo el cuerpo. Y por eso se dice que el tabaco tiene un efecto... Sistémico. Es decir, en todo nuestro sistema puedes tú encontrar en un fumador sustancias tóxicas. Puedes encontrarlas en la sangre, puedes encontrar este que ya se fue para el hígado, para los riñones, para la vejiga. Tú mencionabas cáncer de vejiga. Pues todos los tóxicos de fumar se liberan una parte importante por orina y la vejiga guarda esta orina. Entonces, sus paredes, sus células que recubren la vejiga son muy susceptibles a muchos de los tóxicos del tabaco y por eso hay tanto cáncer de vejiga en fumadores, pero también hay cáncer de pulmón, hay cáncer de laringe, hay cáncer de mama, hay cáncer cervico uterino En las mujeres, en el moco cervical, se van acumulando muchas sustancias tóxicas del tabaco y por eso se asocia con cáncer cérvico-uterino, y tú lo mencionabas, pues también con papiloma, ¿no? Entonces, este, como verán donde le donde le busquemos, el tabaco va a tener un efecto, un efecto que por eso se llama sistémico, porque es un efecto en todo el organismo, ¿sí? Entonces, pues mmm, creo que todos estos argumentos que hemos ido pues generando no a lo largo del tiempo, pues nos hacen pensar que de veras el tabaco, como dice la Organización Mundial de la Salud, el consumo de tabaco es la principal causa de enfermedad, de discapacidad y de muerte prematura en el mundo. Pues Porque existe. tenemos nada más y nada menos que alrededor de 1.300 millones de fumadores o de consumidores de tabaco en todo el mundo. Entonces, imagínense, es un problemón. Yo les decía que antes de que llegara el, la COVID-19, el tabaco, los epidemiólogos lo llamaban la pandemia del siglo XXI. Ahora ya nos quitó el, el lugar, el, el coronavirus, ni modo. Pero no, no los quitó. O sea, lo que pasa es que sigue habiendo ahí dos grandes pandemias la pandemia del tabaquismo y la pandemia del coronavirus, ¿no? Entonces, y que además se juntan porque acuérdense que los fumadores tienen el doble de posibilidad que un no fumador de infectarse con el SARS-CoV-2 y que si desafortunadamente se enferman, de adquieren la infección del coronavirus, pues eh, van a tener más posibilidad de necesitar ventilación mecánica Sí, de ir al hospital y también desafortunadamente más probabilidad de morirse, porque pues ya ese aparato respiratorio, sobre todo de fumadores crónicos, que ya está muy maltratado, que ya está muy susceptible, eh, que tiene eh, problemas de inflamación crónica, a lo mejor ya tiene hasta principios de enfisema, etcétera. Imagínense, llega un virus tan agresivo, tan terrible, un virus respiratorio como el SARS-CoV-2, y pues ahí hace una verdadera carnicería en ese aparato respiratorio que ya está, eh, por así decirlo, muy sensible, que ya está muy maltratado por el humo de tabaco de años y años. Llega el SARS-CoV-2 y bueno, pues evidentemente esta persona va a tener mucho más problemas <coughs> que si nunca hubiera fumado. Entonces, como ven ahí, yo les digo, no nos quitaron el lugar a la pandemia del tabaquismo, sino que simplemente ahora tenemos que pensar que estas dos pandemias están conviviendo y esto es algo terrible para la humanidad pues porque eh, una es prevenible mm. y otra pues ya vimos que nos ha generado muchos problemas. Perdón, Berenice. Sí. Disculpa.
3: No, 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 al contrario, doctora, eh, qué buen repaso nos nos está nos está dando. Ya nos acercamos pues ya en los últimos minutos de, de, de esta charla y, y bueno, como cómo también ahora que trae la cuestión de la pandemia, pues cómo la pandemia misma ha venido a replantear nuestras propias ideas del espacio, eh, del espacio tanto cerrado como abierto, nuestros hábitos también, bueno, los niveles de estrés, de preocupación que ha generado la pandemia en relación con la posibilidad de las adicciones, pues bueno, son temas muy importantes en estos en estos momentos. Nosotros le, le agradecemos mucho, doctora Guadalupe Ponciano, profesora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y coordinadora del Programa de Investigación y Prevención del Tabaquismo, ahí mismo, en la Facultad de Medicina. Muy brevemente, ¿a, dónde, a qué lugares institucionales, opciones institucionales eh, existen para acompañar en el proceso, en el gran desafío de dejar de fumar, doctora?
9: Eh, claro que sí, Berenice y Miguel Ángel. Antes que nada, quisiera decirles que la agradecida soy yo por la invitación y porque eh, su programa nos permite difundir todo esto que está ocurriendo. Así que muchísimas gracias. Y en relación a dónde pueden acudir, bueno, estamos ahora en la Facultad de Medicina de la, de la UNAM, en el Departamento de Salud Pública, edificio B en el sexto piso, en un horario ahorita reducido de nueve de la mañana a dos de la tarde, pero también tenemos teléfonos, ¿no?, eh, que es el, eh, voy a dar eh, mi celular porque ahorita pues es lo mejor y a mí no no me molesta que me hablen, al contrario, me encanta que hable gente interesada en dejar de fumar y es el 55 543 199 36, lo repito, 55-543-199-36, y por último, Berenice, si me permites, voy a dar eh, mi correo electrónico eh, al cual pueden dirigirse si no quieren acudir personalmente. Es muy sencillo, es ponciano, con C y con minúscula, ponciano, arroba, unam.mx, ponciano, arroba, unam .mx. Es pues que
3: generosa, doctora Guadalupe Ponciano. Muchas gracias por, por estar con nosotros esta mañana, por darnos a profundidad pues estas opciones y estos panoramas también frente al tabaquismo en este contexto de la nueva reforma, de la reforma a la Ley General del Tabaco en México. Gracias, doctora. Hasta pronto.
9: Al contrario. Muy buen día para todos. Gracias. Hasta pronto
3: hasta pronto doctora pues ya nos despedimos de la radio Nicolaita Miguel Ángel las 9 de la mañana vamos a ir rápidamente al corte y volvemos hoy jueves Mesa de Mundos Posibles
10: síguenos en redes sociales encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P hagamos comunidad
4: leer transforma, enriquece, educa, pero sobre todo da libertad. 43 Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, un clásico de la Ciudad de México. En formato virtual, encuéntranos en redes sociales como arroba filminería, del 24 de marzo al 3 de abril de 2022. Te esperamos a partir de las 11 horas. Invita a la UNAM a través de su Facultad de Ingeniería. La feria del libro más antigua del país. Recuerda, más libros, más libres. www.filmineria.unam.mx
0: La esperanza de México
7: El mafioso
0: El narco El cocinero La buchona El dealer La mula ¡Lotería! No importa qué droga química te metas Todas están hechas con veneno Y de todas formas te destruyes
1: si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada.
0: La mañana del lunes 21 de febrero de este año, se anunció el fallecimiento del ingeniero Agustín Rodríguez Fuentes, secretario general del Sindicato de Trabajadores de la UNAM, Stunam, que fundó y ayudó a crecer y al cual dedicó gran parte de su vida. Rodríguez Fuentes se graduó como ingeniero electricista egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional. Inició su carrera sindical como delegado en la Facultad de Odontología de la UNAM en la década de los 70. Para después, volverse presidente de la Comisión Mixta de Escalafón del Estunam. De 1977 a 1980, fue vocal de la Comisión Autónoma de Escalafón de la organización sindical y de 1980 a 1985, Secretario de Análisis, entre otros cargos, para llegar a la Secretaría General en el año de 1997, cargo que desempeñó hasta nuestros días. También fue parte de la Dirigencia de la Unión Nacional de Trabajadores y Diputado Federal. Un sindicalista de corazón. Agustín Rodríguez Fuentes, agosto de 1950, febrero de 2022. Los deseos de Radio UNAM
10: son que descanse en paz. Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya nos dieron las nueve de la mañana con cuatro minutos, que son justamente las horas que atraviesan este jueves 24 de febrero, estamos en primer movimiento, estamos en Adolfo Prieto 133, Arturo González es el encargado de que este timón tecnológico funcione desde la cabina de radio de Radio NAM, donde está Frida Saldívar en la producción ejecutiva esta, esta mañana el cargo de que esta orquesta esté afinada y que Violeta Berber esté en la asistencia de producción junto con este equipo que hace posible en sus contenidos y en su desarrollo primer movimiento Berenice Camacho, querida Berenice Camacho está en la conducción de este programa
3: Buenos días, Miguel Ángel main Gracias, gracias eh, pues por esta posibilidad de continuar con ustedes aquí desde los micrófonos de primer movimiento. Gracias por su escucha. Pues estamos llegando a nuestra tercera hora de transmisión. Vaya qué charla tuvimos con la doctora Guadalupe Ponciano. Pues de todo, recetó de todo prácticamente, pasó por todo el cuerpo, eh, dando cuenta de los efectos nocivos eh, perniciosos del tabaco en el organismo humano, de los fumadores activos y los pasivos. En fin, no de cabeza suelta eh, ni piedra sobre piedra la doctora y pues tenemos los comentarios en redes sociales. Por acá dice Guillermo, no entiendo dice él, ¿por qué les da miedo en primer movimiento decir los nombres de los traficantes de tabaco que fácilmente pueden pagar publicidad y convencer? Pues no, no, Guillermo, no no es que sea miedo, yo creo que el ámbito de la, o, o el ángulo eh, de, de la charla con la doctora Guadalupe Ponciano, pues es el, el ángulo médico, ¿no? Por 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 el pues por la trayectoria misma de la doctora Guadalupe, que, que este, vale recordar, ella es coordinadora del programa de investigación y prevención del tabaquismo en la misma facultad, ahí de medicina eh, de la UNAM, y pues bueno, fue una charla muy muy interesante pues repasamos un poco de todo, ojalá sea también para ustedes, pues es complicada, ¿no? Es una charla complicada, tú hablabas también de pronto de la persecución de la persecución hacia las personas fumadoras y, y, y yo también comentaba sobre cómo, cómo ha sido la pandemia un momento de replantearnos nuestra noción de, del espacio del espacio del espacio público del espacio cerrado también de los espacios abiertos, por supuesto, pues bueno, cómo hemos cambiado eh, en estos dos años de pandemia, cómo han cambiado esas nociones, y pues ahí también, en medio de todo, llega esta reforma de ley, eh, reforma a la ley general para el control del tabaco, donde se, pues, se acentúan las restricciones en los espacios, en la publicidad, eh, en, en, con respecto al tabaco, Miguel Ángel, así es que bueno, muy interesante, yo creo, estuvo la charla con la doctora Guadalupe Ponciano, además, ella muy generosa, dándonos, sus redes de contacto directo uh -huh. no para quienes estén interesados interesadas, eh, nos daba su correo electrónico ponciano arroba unam.mx por si pues, eh, necesitamos alguna orientación, ella daba su correo y también su teléfono eh, celular pues particular, Miguel Ángel
2: Sí, es muy importante porque es la punta de un iceberg. Hay una ley general que ahora, pues, por supuesto, todos estamos optimistas. Parte de la labor que uno tiene como conductor, como periodista, es eh, tratar de que nuestros especialistas, las, las, las personas que tienen esa enorme autoridad, seamos capaces de plantearles preguntas que, de alguna manera, este Por un momento, eh, coloquen un margen de incertidumbre, de duda sobre las certezas que tienen nuestros científicos, nuestras autoridades, porque es importante. Es la punta de un iceberg donde la gente que intenta dejar de fumar se siente mil veces culpable por no hacerlo, se siente, se siente perseguida por ella misma. Hay una parte en la que esta sociedad desde la psicología se llama narcisista, que se cree inmortal, que cree que puede derrochar la salud, y como, como va con la vigorexia en los gimnasios, la gente cree que porque hace tres horas de ejercicio de pesas puede comer este, 20 mil calorías, y esa parte es muy tóxica, es en, como en muchos aspectos que nos culpabilizan todo el, todo el tiempo, a pesar del esfuerzo enorme que realizamos, porque sabemos que no lo podemos hacer solo. Sin embargo, está ese, ese, ese empuje del narcisismo nos hace creer que podemos dejar de fumar cuando queramos, podemos eh, renegar de sentirnos pasados de peso o de sentirnos con una apariencia que no queremos. Y no es así, es algo mucho más profundo y está involucrado todo. Y lo que dice Guillermo, hoy, por ejemplo... Tenemos la portada del número de, de, de febrero de la revista mexicana del consumidor, este, criticando severamente eh, la, el azúcar, los pastelillos, las golosinas, que sabemos que, bueno, pues las produce una empresa enorme, la más grande pastelera de Latinoamérica, pan, panificadora, que es bimbo. Era intocable. Antes, una imagínense, hagan una historia, este, en administraciones pasadas donde se haya puesto este, un, un acento importante en señalar el daño que hace el azúcar el tema del alcohol todos estaban sumamente protegidos por una por, por, por unos gobiernos que este patrocinaban esa parte de la de, de la de la muerte que a todos nos tocó un poco, ¿no? Una mordida de la muerte, yo creo que nos tocó a todos, ¿no?
3: Así es, bueno, pues, pues sí, ahí está esa otra vertiente también, esa otra manera de, 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 de toxicidad, de intoxicar nuestro cuerpo, eh, y que es eh, pues que se ha puesto tan de relieve en estos momentos de pandemia el de la alimentación, a diferencia de estos productos, pues ultra procesados que no aportan, pues, absolutamente nada a nuestro cuerpo, pero que están ahí también, en un una de, de alguna manera pues eh, concentrados o anclados en prácticas pues ya culturales ¿no? Después de un bombardeo que hemos tenido décadas durante décadas pues de esta publicidad pues pues ¿dónde está? ¿dónde está la responsabilidad? ¿en quién recae? Por supuesto que la ayuda integral la ayuda integral en todos estos casos pues es muy muy importante es fundamental eh, y, y ya nos daba las opciones algunas opciones la doctora Guadalupe Ponciano en el caso del tabaquismo, una ayuda integral es fundamental porque de otra manera pues se hace casi o prácticamente imposible hacerlo así de la noche a la mañana o, o solamente por la propia voluntad, pero bueno ahí está este tema y, y, y las redes sociales para que ustedes sigan participando, nosotros vamos a tener en esta hora los mundos posibles, llega el doctor Alberto Betancourt para hablar de lenguas originarias, vivir y pensar en lenguas originarias el calna celtal es el tema de esta mañana, la propuesta del Alberto Betancourt y antes tendremos la poesía necesaria
2: Miguel Ángel Sí, vamos a cerrar con Jacobo Dayan con el tema de derechos humanos su pasividad omisiones y ahora la corrupción que eh, él presenta por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos este, este tema eh, Jacobo Dayan es coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM
3: Bien, pues entonces vamos, vamos ya con la poesía necesaria vamos.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Como ya les comentaba muy temprano, la poesía de esta mañana viene de Rusia, por obvias razones. Es poesía contemporánea, además se trata del escritor Boris Rishi. Él nació en 1974, a partir del 97 ya se encontraba publicando en importantes revistas literarias y rápidamente pues, se colocaba entre los poetas rusos más, más reconocidos. Y, y un poco también a manera de poeta de culto y esto tuvo este carácter se acentuó con su suicidio en los en, en el año de 2001 a los 26 años, tenía 26 años cuando se suicidó en 2001 y bueno, a partir de ahí le han hecho un documental premiado en varios festivales como el Festival de Edimburgo, eh, una banda una, una banda muy conocida de este lado del mundo, la banda bielorrusa de post-punk, bueno conocida en los circuitos del post-punk, eh, Molcha Doma ha retomado la letra de uno de los poemas de Boris Rishi y, y ha hecho una canción en 2018 y pues hasta el momento es digamos su canción más conocida la canción más conocida de esta banda Molcha Doma, eh, más conocida en Occidente y bueno, este poema se titula Mejor Toma el tranvía y tiene a los montes Urales de escenario, se encuentra compilado en el libro La Hora de Rusia, que está traducido al español eh, este libro que compila a, pues una veintena de escritores rusos, poetas contemporáneos, una generación marcada por la caída del muro de Berlín, por la perestroika y el desmantelamiento de la Unión Soviética. Así es que, bueno, por ahí va la poesía de esta mañana. La música a cargo de la banda bielorrusa de Minsk, eh, Sayuz, que se traduce como Unión o Alianza. La canción Sto de Lat, lanzada en 2019, a ver qué les parece. Vamos entonces con la poesía de Boris Rishi. Esto es Mejor toma el tranvía. Mejor toma el tranvía. Si vas al pasado, mejor toma el tranvía. Con su campana, el borracho a tu lado, el niño sucio de la escuela, la vieja loca y, por supuesto, las hojas del álamo dibujadas a su paso. En cinco o seis paradas, cabalgamos hacia los años ochenta, a la izquierda, fábricas, a la derecha, fábricas, no te apegues, enciéndete. ¿Qué estás murmurando, escéptico? Algo de la prosa de Nabokov. Él es descendiente de la aristocracia, tú y yo somos las obras. Sonríe, hay lágrimas en tu rostro. Esta es nuestra parada. Carteles, aquí y allá, el cielo azul, las corbatas rojas, el funeral de alguien, músicos tocando. Tocas con ellos tu silbato y luego partes con sonidos hermosos, chaqueta de cuero, manos en los bolsillos, por ese camino de despedida sin fin, por ese camino de tristeza interminable, a la casa donde naciste, fundiéndote con el ocaso, la soledad, el sueño, las hojas caídas, vuelve como un soldado muerto.
7: ¿Está?
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. MUNDOS POSIBLES
3: y como cada jueves, contamos ya con la presencia del doctor Alberto Betancourt aquí en las Frecuencias Universitarias. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y nos hablará hoy acerca de vivir y pensar en lenguas originarias, el calna-celtal. Doctor Alberto Betancourt, ¿cómo estás?
11: Hola Berenice, Miguel Ángel, queridos amigos del auditorio, muy buenos días. Qué gusto saludarlos y estar aquí con ustedes.
2: Buenos días Alberto, bienvenido. Bienvenido, cuéntanos por favor.
11: Gracias. Pues miren, el día de hoy quisiera yo presentar algunas ideas de un trabajo que realizamos conjuntamente. Eh, lo hicimos junto con un amigo, Sebastián Hernández Luna. Sebastián es integrante de la cultura celtal, es pasante de la licenciatura en desarrollo sustentable, habita en el ejido Jerusalén, en Chiapas, es un amigo muy querido. Y... Pues ya tiene muchos años que tanto él como su hermano Pedro y un grupo de compañeros celtales, tautiles, tujolavales, hemos estado tratando de integrar entre todos un equipo intercultural de investigación y en este caso pues recibimos la invitación de otro amigo, el doctor Arturo Argueta, quien está gestando un libro muy interesante sobre la necesidad de formular políticas públicas interculturales un libro que se encuentra en estos momentos en trabajo de parto. Y nos invitó a participar y Sebastián y yo hicimos esta reflexión que ahora les voy a compartir sobre lo que significa pensar y vivir en lenguas originarias, particularmente en Celtal. Y pues quisiera compartir con ustedes algunas ideas al respecto, si les parece bien, Berenice.
3: Por supuesto que sí. Doctor Alberto Betancourt, adelante.
11: Muchas gracias. Bueno, pues quisiera yo comenzar evocando un libro muy importante que nosotros tomamos como punto de partida para el diálogo académico. El texto se llama Pensar en Español. Es un texto que, si entiendo bien, lo coordinaron el filósofo Reyes Mate, un amigo, Antolín Sánchez Cuervo, una iniciativa de un grupo de filósofos españoles que estaban preocupados por abordar esta importante cuestión de qué particularidades y qué importancia tiene el pensar en español. Y en el capítulo elaborado por Reyes Mate eh, él evoca una afirmación que hace Martin Heidegger en una entrevista concedida al periódico Die Spiegel que fue reproducida en, los, en la década de los 70 por el periódico El País en la cual el autor de El Ser y el Tiempo dice que cuando se quiere pensar es necesario pasarse al griego o al alemán. El propio Reyes Mate dice que que hay que entender la afirmación que hace Heidegger en un cierto contexto y hay que matizarla, pero pues es una afirmación estrujante. En esa misma entrevista, el filósofo alemán, discípulo de Husser, también afirma que hablar de filosofía occidental es en cierto sentido un pleonasmo porque la filosofía solamente ha ocurrido, digamos solamente ha aparecido en un contexto que es justamente el de la Europa Occidental. Tenemos entonces dos afirmaciones verdaderamente estremecedoras que desafían inmediatamente al pensamiento y la filosofía de otras culturas a interpelar esas afirmaciones. Y eso es lo que hace el libro Pensar en Español. En ese contexto y como parte de un valioso programa contrahegemónico para reivindicar el pensamiento situado en los confines no dominantes de la Europa actual, Reyes Mate plantea en el capítulo que estoy citando, la pertinencia de preguntarse qué significa pensar en español y sostiene la urgencia de hacer filosofía y pensar en español como algo muy distinto a hacerlo en griego, en latín, en alemán o francés. Y en ese mismo texto el filósofo Luis Villoro plantea, en otro capítulo de este mismo libro, pues la importancia de pensar el español de América Latina como la lengua que se habla en una región que pertenece a Occidente, pero que al mismo tiempo está en su margen y con muchos habitantes que en cierto sentido viven fuera de él. Porque pues este gran amigo Luis Villoro, autor de un texto tan importante como Poder y Valor, afirma que el español es una lengua situada y se habla en contextos concretos y se habla particularmente en un continente donde hay muchas otras civilizaciones que han permeado al español o que en cuyos contextos, han sido recogidos por el español, pero sobre los que vale la pena preguntarnos. Y yo creo que si nosotros extrapolamos esa pregunta, ¿qué significa pensar en español? Y nos proponemos responder a otra más ardua desde mi punto de vista, ¿y qué significa pensar, sentir y vivir en lenguas originarias? Por lo pronto yo diría que cuando cambiamos de locus, y el sujeto de la enunciación, pues estamos hablando de una lengua. Eh, estamos hablando de que quienes viven, de quienes hablan y viven en estas lenguas originarias, pues habitan en un mundo que desconoce sus deseos, sus valores, y en el que las políticas públicas se formulan en un idioma ajeno. Y, consecuentemente, pues son políticas públicas que llegan desde el exterior, sin conocer el desideratum de los pueblos, a los que están afectando, e incluso a los que en buena parte de las ocasiones están tratando de ayudar, pero de ayudar sin escucharlos, sin concederles esa interlocución. Y entonces, Berenice Miguel Ángel, si les parece bien, aquí vamos con una probadita del Celtal. Uf,
3: eh, maravilloso. Vamos eh, gracias.
11: A El Lequilco Islejal, eh, pues uno tiene la tentación de traducirlo rápidamente, como se, hace, se ha sedimentado a partir de la tradición surgida después de la insurrección zapatista, diciendo que estamos hablando del buen vivir. Pero si realmente queremos entender el concepto del equilcus Hal, hay que vincularlo con otros conceptos en Celtal. Por ejemplo, la palabra quinal. Palabra que tiene diversas acepciones como universo, medio ambiente, conciencia, consejo de ancianos, porque para entender el buen vivir, pues requerimos también del concepto, por ejemplo, de eslamalil quinal, o paz comunitaria e intercomunitaria, surgida del acuerdo y la escucha. ¿O qué tal el concepto korabaltik el otro término asociado al equilcus de que quiere decir destino, lo que ya pasó, lo que está por ocurrir, que suele usarse para decir que alguien que vive... No solo se concentra en lo inmediato, piensa también en el pasado, en el presente y en el futuro. La mayor parte de estos conceptos que estoy mencionando en esta primera parte, los hemos retomado del texto prodigioso de Antonio Paoli, La educación, la autonomía y el equilcus legal, que es un texto muy, muy interesante, aunque los estuvimos comentando entre entre, entre Sebastián y yo. Pero vienen otros conceptos que son muy muy interesantes para poder entender el equilcus lejal. Por ejemplo, el concepto de cochelín jubatíc, autogestión. Es huinquilex jlumaltíc, los señores y las señoras de nuestro pueblo, la gente. O qué tal, ya cabeljex ahualtíc. Yo les digo, pero ustedes escuchan. Y yo digo que si tuviéramos una abuela maya, ella nos explicaría que solo se puede vivir bien cuando hay eslamalil quinal paz en la comunidad y seguramente nos contaría también mientras caminamos bajo el cielo estrellado que el eslamalil quinal requiere esbut quinal unj pisiltik es decir la armonía que nace cuando se incluye a todos y al llegar a nuestra casa si fuéramos mayas si viviéramos por ejemplo como Sebastián en el ejido Jerusalén mientras, mientras podríamos ver escabullirse a un tlacuache y la abuela nos prepara un pozol agregaría quizá otro concepto para entender el equilcush de hal, el telkinal yakaltic, ya lo cual significa que solo se puede vivir bien cuando sentimos que el medio ambiente nos sonríe. Y entonces ya tenemos una conjunción realmente maravillosa, porque habíamos mencionado en programas anteriores que el concepto, que la palabra celtal, entre otras cosas, porque tiene varias acepciones, significa el que sonríe. Pero el que sonríe solamente puede hacerlo si ocurre el final ya caltic es decir que se puede sentir que la tierra y el medio ambiente también le sonríe este sería un primer bosquejo de algunas ideas de lo que significa pensar sentir y vivir en Celtal. permanece Miguel Ángel
7: Ay, Alberto
3: Betancourt, pues cuánto necesitamos de esas de esas nociones y yo creo que ahí el reto y el desafío es acercarnos con un oído abierto, con respeto, con, con ánimo de comprensión también a, a formas pues de verdad tan ricas que están aquí en nuestro territorio y que, y que necesitamos de nuevo, que tanto necesitamos en estos tiempos como, como esta idea del buen vivir, Alberto Betancourt.
11: Sí, me viene a la memoria la amistad y algunas de las clases que tuve el gusto de escuchar con mi amigo el doctor Carlos Denkerdor, quien contaba esa anécdota no de que cuando él llegó a un pueblo a pedir que por favor le enseñaran a hablar tojolabal, la gente del pueblo se asombró, discutió un rato entre ellos y después le dijo, es la primera vez en muchos años que alguien viene a pedirnos que le enseñemos algo, porque todos vienen más bien a enseñarnos. Y yo creo que esa actitud... Es una actitud que le permite a uno tener una gran experiencia en la vida que consiste en hacer estas pequeñas inmersiones en el pensamiento, el, el sentimiento, hasta la sintimia diría yo, lo que uno sienta en su cuerpo, no las sensaciones, pero descritas, cartografiadas, en este caso, por ejemplo, por el Celtal. No sé qué les parezca, pero pienso que podríamos escuchar unas palabras, algunas ideas y un saludo que nos envió Sebastián Hernández desde La Selva Lacandona.
7: Vamos, vamos a escucharle.
12: Mi nombre es Sebastián Hernández Luna, originario del de ejido Jerusalén, municipio de Las Maguetas, Chiapas. Pensar y vivir en Celtal es complejo cuando no se tiene un pensamiento colectivo, cuando no se piensa y no se percibe de manera integral cada uno de los elementos que conforman nuestro medio. Para poder explicar y entender nuestra forma de vida, hay una infinidad de de conceptos, de palabras, que nos ayudan a explicarla. Sin embargo, presento algunas de estas que me parecen importante, como es el SNAIL el BATIK el respeto como base fundamental de una convivencia colectiva, pensando en el quehacer colectivo, para que podamos como comunidad trabajar de manera colectiva practicando el Comunatel. En el Comunatel es importante Nietzsche eh, batik Tamuk, porque a través de ello muy a pesar de nuestras diferencias de pensamiento muy a pesar de las diferencias en filiaciones políticas creencias religiosas todo lo que pueda marcar una diferencia el Nietzsche del es al final importante porque Sabemos ser tolerantes, que esas pequeñas diferencias que se puedan tener sea nuestra riqueza como organización colectiva. Es un gusto haber compartido con ustedes estas palabras. Un saludo para todos los radioescuchas de Radio UNAM desde este pedacito de patria del sureste de nuestro México querido. Saludo para todos los radioescuchas de Radio UNAM.
7: La
2: voz de
3: Sebastián Hernández Luna, Miguel Ángel.
2: No, 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 sí, qué interesante, le comentaba en el chat a Berenice y Alberto que yo conozco las Margaritas, ¿no? los conocí en el 94 cuando tomó el ejército zapatista, eh, eh, la, 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 la presencia escénica y conocí a la gente que justamente trataba de conversar con ellos y había un enorme silencio, estaban en ese momento convirtiéndose en desplazados, se estaban yendo a, este, a Comitán, a una, a una especie de, de gran escuela donde iban a estar en cojines y en cobijas en el piso, las personas mayores que estaban con toda la dignidad en sus lugares, en el piso. Y bueno, Televisa estaba filmando, estaba grabando ese desplazamiento y les decía, no, 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 espérense, todavía no se suban al camión hasta que esté bien eh, puesta la cámara para que, para que se vea que los están desplazando. Entonces, era ahora que oigo esa, esa voz y ese acento y esas palabras, pues me conmueve mucho de cómo en aquellos años eh, se veía con mucha naturalidad esos montajes que ahora son tan cuestionados, Alberto.
11: Completamente, Miguel Ángel, qué importante lo que dices. ¿no? Nosotros tenemos que desmantelar esa mirada colonial que ve a los pueblos de esa forma paternalista como la que estás describiendo, eh, esa visión que produce, mencionabas el caso de Televisa, y tenemos que construir otra que se base fundamentalmente en el desarrollo pues de nuestra propia capacidad de escuchar, ¿no? Y a la y si nosotros desarrollamos esa capacidad de escuchar, pues vamos a conocer cosas maravillosas. Yo pensaba, por ejemplo, ¿no?, en este concepto de Calna que propone Sebastián. Ahora que lo presenté me quedé corto porque debí, debí decir, y eso es lo principal, que además de lo que ya mencioné, pues es un gran investigador de la propia cultura celtal. Habla la lengua, pero como ocurre con alguien que habla español, por ejemplo pues no quiere decir que conozca todo lo que está producido por su cultura, ¿no? Y Sebastián es un investigador muy acucioso, y le ha dado mucha importancia a este concepto de calná, que denomina la relación entre el hombre y el maíz, y que más que un sistema de producción, pues es, dice él, una forma de vida, ¿no? Es, es un concepto que enseña a los celtales a vivir en comunión con el entorno, que implica mantener un sistema que además de producir maíz y otros vegetales en la milpa, también cuida, protege, alimenta, nutre, cura, sana, llena, complementa, dignifica el trabajo y purifica el cuerpo, la mente y el espíritu. El calná significa reconocer la manifestación y la gracia de nuestros dioses, dice Sebastián. Es el medio de comunicación de nuestros hermanos con nuestras deidades, porque la milpa tradicional... Implica un sistema de producción mecanizada, pero el calná, el calná es sembrar la milpa tradicional con eh, métodos tradicionales, pero además con todo un espíritu. El calná es mucho más que una técnica, implica un sistema en el, en el cual el hombre, además de ser un simple trabajador o mano de obra, es también un cultivador y un gran conocedor de técnicas como la domesticación de las especies. Es decir, un experto capaz de diversificar las plantas dentro del calpic o milpa, un perfecto armonizador de las energías astronómicas y humanas dentro de un ambiente de interrelaciones y convivencia. Siembra milpa, sí, pero también armoniza las fuerzas del cosmos y del microcosmos, del hombre y de los demás seres vivos, y de los seres vivos con los seres que Occidente considera no vivos. Entonces yo pienso, Miguel Ángel, con esto que tú me describes que están que es tan dramático, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo hemos estado expuestos a esta mirada colonial? Así empieza Sartre, su prefacio, al texto de Fano, ¿no? Los condenados de la tierra, hablando de esa mirada colonial que hoy tú, con toda justicia, evocas aquí, eh, quejándote como todos nosotros, de esa, de esa mirada que ha producido eh, a una representación de los pueblos indígenas que no corresponde con su carácter de agentes tan importantes para nuestra civilización.
3: Pues tú también lo planteas, muy complicado y muy muy duro desde el principio, Alberto Betancourt, con esta cuestión que, que, que comentabas desde el principio, pues eh, con qué dureza lo planteas, habitar un mundo que lo desconoce a uno, y, y esta otra cuestión, desmontar la, la mirada colonial, Alberto, pues qué complicada tarea histórica, además tenemos en las manos, en el territorio, en, en, en la región en general, qué difícil y al mismo tiempo también, pues que eh, cuánta motivación hay por detrás, ¿no?, y cuánto deseo también de hacerlo y necesidad también. Sí, qué
11: bien lo dices, Berenice, yo estoy completamente de acuerdo. Yo creo que la que lo que alienta, lo que alimenta, lo que nos impele a una tarea de ese tipo es que provoca un gran placer. Efectivamente es una tarea contracorriente, ¿no? Eh, digamos, pues cuántas cosas han tenido que pasar para para revertir lo que estaba en el ambiente... ...en ese momento de la insurrección... ¿no? ...y cuántas cosas todavía se tienen que revertir... ...ha habido avances... ...pero todavía hay muchas cosas... ...por ejemplo con Sebastián... ...estábamos platicando que... ...bueno, perdón, pero nada más respondió la idea la idea anterior... ...pero lo 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 que es muy motivador... ...es que en realidad si uno tiene esta disposición... a ...acercarse a escuchar un poco... ...pues se va uno a llevar gratísimas sorpresas... ...por ejemplo, a mí Sebastián me contaba... ...de lo que ha sido la experiencia de participar en el programa... Sembrando Vida y en este programa de eh, Sembrando Vida pues los compañeros primero lo vieron con, con buenas con buenos ojos pensaron que pues por tratarse de un programa que se proponía eh, reivindicar la diversidad biológica pues podría haber cabida para algunas algún diálogo de saber sin embargo, se encontraron, por ejemplo, con que pues el programa no se formuló y no toma en cuenta ni los deseos, ni la cultura, ni los conocimientos, ni la tecnología central. Y, y por otra parte, pues trata de implementar formas de cultivo sin tomar en cuenta las particularidades locales y la experiencia acumulada por los cultivadores. Sebastián me contaba, y de hecho en este capítulo que escribimos juntos, él describe ampliamente cómo, pues en un primer momento los habitantes de Jerusalén Basados en el calná, vieron con buenos ojos el programa Sembrando Vida, les parecía compatible con el modo de vida celtal, pero después se dieron cuenta que los técnicos le imponían a los sembradores formas de trabajo, plantillas de cultivo, diseños de plantación y metas que fueron establecidos desde fuera. Por ejemplo, en el caso de los árboles maderables, ¿no? se impuso la siembra de cedro y caoba, por ser maderas preciosas, muy redituables. Yo, por cierto, aquí voy por cuenta propia y en algo que es de lo que solamente tengo indicios, pero entiendo que ahí hay negocios muy importantes también de quienes han impulsado las plantaciones comerciales, como ha sido el caso de Alfonso Romo. Eso es un indicio que no me atrevería a afirmar, pero es una pista que creo que vale la pena seguir. Pero el hecho es que pues, están imponiendo estas plantillas de maderas preciosas y los agricultores de Jerusalén le dijeron a los técnicos que eso no se iba a dar ahí pero los técnicos no tomaron en cuenta que el cedro necesita para su buen crecimiento un tipo de suelo que no existe en la región, y los sembradores elegidos les dijeron que en sus parcelas no iba a crecer, pero los técnicos insistieron e impusieron su punto de vista, y ahora pues lo que tenemos es que la imposición de ciertos cultivos ha producido un paisaje de desastres agrícolas. Y ahí es donde yo pienso, qué importante es para nuestra sociedad aprender a escuchar, Qué importante es aprender a escuchar y hacer ejercicios de formulación de políticas públicas a partir del diálogo intercultural. Y hay tanto que hacer, y afortunadamente podría ser tan placentero, pero es una lucha, es una lucha muy difícil y se realiza en un contexto en el que hay mucha confusión. Pero yo creo que hay algo en lo que podemos estar muy claros. Para México es estratégico preservar y defender los territorios, los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, si queremos preservar nuestra riqueza biótica y quizá también el núcleo de valores muy importantes de nuestra civilización, estos, de este, este núcleo de valores comunitario, comunalista, que, que salpican al español, pero que provienen de esas otras lenguas.
3: Ay Alberto de Tancourt, pues qué, qué, qué interesante punto estás poniendo aquí. Uno fácilmente puede perder la noción eh, cuando se, cuando se habla de un, de un proyecto eh, pues nacional, de carácter nacional, pero que tiene ese impacto local, eh, yo creo que sería pues muy, muy rico, y ojalá que exista eh, pronto una posibilidad de mejorar y replantear ese pues ese elemento esencial en, en el programa de Sembrando Vida, que exista pues la posibilidad de, de flexibilizarlo para que el impacto local sea pues lo mejor dirigido posible. Que, qué, qué, pues qué beta tan tan importante, y que de pronto hemos pasado de largo por ella, y que ahora pues nos regresa Sebastián Hernández Luna, que nos ha compartido esta mañana, pues nos nos centra, nos ¿no? nos pone los pies eh sobre, sobre una tierra que, que conoce bien.
11: Sí, una tierra que es preciosa. Yo he aprendido muchísimo y disfrutado mucho las caminatas por la selva con Sebastián, con los demás compañeros eh, que forman parte de este equipo que estamos conformando desde hace muchos años entre todos. Y la verdad es que cuando va uno caminando ahí por las veredas de la selva, ¿no? te dices mira, aquí estamos en la transición de selva, alba, de selva alta a selva baja. O, por ejemplo, cuando Sebastián te platica así ¿Cómo, cómo ha diseñado el paisaje, cómo como agricultor, como miembro del ejido, ha pensado pues no sé, en lo que van a comer los animales silvestres. ¿no? O ha pensado en cómo van a ver la selva a sus nietos. ¿no? Realmente ahí se da uno cuenta que este concepto, el Kalna, que es un ejemplo, porque hay muchos conceptos más, pero el Kalna, por ejemplo, pues implica pensar no solamente en el presente, pensar también en el futuro. e Implica no pensar nada más en uno mismo, hay que pensar en los demás, incluidos los demás seres vivos. Entonces, pues la verdad es que yo creo que en nuestro país tenemos así mucho, mucho que aprender, y pues creo que todas las culturas tienen muy, tenemos mucho que aprender y mucho que aportar
2: y esto, esto que dices Alberto es que planteas tú planteas las cosas de una manera compleja porque por una parte te colocas como alumno escuchando a los maestros o sea, en tu juventud en tu en tu todavía en parte adolescencia escuchando los grandes maestros y en, digo Luis Villoro pero eh, lo has mencionado muchas veces a López Austin y planteas dos niveles de lectura muy interesantes por una parte una lengua una lengua las lenguas prehispánicas que eh, 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 tienen otras prácticas distintas a las de las monarquías europeas a las de las formas medievalistas feudales que están aquí en un horizonte de horizontalidad, muchas de las prácticas son totalmente horizontales y no hay palabras en las lenguas europeas para esa horizontalidad desde la edad media, y la otra parte es lo que plantea de alguna manera Yasnaya Aguilar, que es esta parte de que no hay lenguas prehispánicas sino lenguas contemporáneas, complejas discriminadas, que este, que están sumamente eh, actualizadas, cosa que pasa distinto en el caso, por ejemplo, del euskera, o del catalán, o del gallego, que son eh, lenguas que tienen elementos muy arcaicos, que se contemporizan con, eh, con aspectos, eh, nuevas palabras, como licuadora, como DVD, como pantalla, ¿no? ese tipo de cosas. ¿no?
11: Exactamente, sí, me acordaba del trabajo de Elisa Loncón, elaborado en buena medida, Elisa <coughs> Loncón, quien presidió durante varios meses eh, la Asamblea Constituyente en Chile, lingüista que hemos evocado aquí que elaboró parte de sus tesis y de su investigación aquí en la UAM eh, Xochimilco y pues esta cosa preciosa de cómo son lenguas que están vivas y que tienen muchos neologismos pues creo que es hora de irnos eh, vamos a celebrar con son de madera y esto que se llama el amanecer este esto que esperemos sea el amanecer de una sociedad que valore más y conozca más eh, la sabiduría que existe en sus, en sus lenguas originarias, un abrazo para todos
3: Gracias Alberto Betancourt, siempre aprendemos mucho en los mundos posibles, hasta la próxima semana, vamos con música. damos esta mañana a Jacobo Dayán, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, para hablar de, nos pone en la mesa esta mañana la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, su pasividad, omisiones y ahora corrupción. La manera en la que titulas, Jacobo Dayan, buenos días
13: y bienvenido. ¿Qué tal, Berenice Miguel Aque? ¿Cómo están? Bueno, buenos días. Buenos días, Jacobo. Buenos días, Jacob. Bueno, pues antes de comenzar, es inevitable hacer un comentario... Eh, sobre lo que está ocurriendo, lo que ocurrió anoche en, entre Ucrania y Rusia, es eh, eh, muy triste, muy lamentable ver cómo en tiempo real, y si lo estábamos viendo en televisión o en, en Internet en tiempo real, mientras se llevaba a cabo una reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas o máximo órgano internacional para preservar la paz y la seguridad, Órgano que, paradójicamente, está siendo presidido este mes por Rusia. Y mientras todos los países miembros del Consejo de Seguridad permanentes y, y rotativos México es un miembro no permanente en este momento, eh, hacían llamados al diálogo y a la diplomacia, repito, al mismo tiempo inició la invasión rusa a Ucrania. Eh, me parece que la estampa es clara de la crisis del de de multilateralismo de nuestro, de, de nuestro tiempo, eh, un órgano que fue incapaz de, de llevar al llamar al diálogo ya durante meses, semanas, y repito, un órgano presidido por el país agresor. Y por otro lado, lo que tenemos es eh, una serie de, bueno, más allá de, de, de los análisis de políticos que seguramente estarán haciendo, hay una violación grave a un derecho internacional, eh, una invasión a un, a, un, a un Estado soberano por parte de otro, eh, que constituye un crimen de agresión según el derecho internacional. Esto podría ser sancionado en tribunales internacionales. Sabemos que esto no va a ocurrir. Se trata de Rusia. Lo mismo ocurriría si se tratara de China o de los Estados Unidos. Eh, pero bueno, es una violación grave. A, eh, los Estatuto de Roma que, que define los crímenes internacionales los crímenes atroces, aquellos que eh, en teoría la comunidad internacional se planteó no repetir nunca más eh, bueno eh, tendremos que ir de cerca el, el drama humano el drama humanitario las mentiras empezarán a circular empiezan a circular los rumores por todos lados eh, la, la televisión rusa inventando historias así como su presidente eh, acusando a eh, justificando la invasión con un proceso de desnazificación del territorio ucraniano donde el presidente de Ucrania es judío, eso sea, es ridículo, eso no quiere decir que no haya movimientos neonazis al interior de, de Ucrania, pero eso no, no es justificación para una invasión y menos una invasión de las proporciones que seguimos viendo el día de ayer, no se trató de una ocupación de estas zonas separatistas sino una invasión en forma en varias regiones incluyendo la capital de Ucrania no sé si sobre eso abordar algo.
3: Claro, Jacobo Dayan bueno además de lo que quieras comentar, Miguel Ángel, eh, pues preguntarte, ya nos hablas del Consejo de Seguridad, de qué ha servido el Consejo de Seguridad de la ONU en todos estos años, en tantos otros conflictos, en los que pues no tienen la atención que tiene ahora este, por supuesto, lo sabemos, han resurgido pues ese tipo de críticas en estos, en estos momentos, pero preguntarte también qué le toca de responsabilidad a la OTAN, qué le toca a los Estados Unidos, cuya influencia pues e intereses también corren en tantas, en tantas vías a veces solapadas o auspiciadas por las por las mismas reglas tanto internacionales como eh, las que se puedan gestionar en lo local, eh, Jacobo Dayan.
13: No bueno, evidentemente es un fracaso global. Eh, la OTAN o sea, responsabilizar a la OTAN de la invasión rusa a Ucrania o pensar que esto tiene que ver con intereses oscuros de los Estados Unidos y entonces por eso qué bueno que Rusia invadió Ucrania es perder el foco de la víctima. El país víctima es Ucrania y eso no tiene que ver con los intereses de los Estados Unidos ni con una, ni con un control como ya hay muchas en redes hablando, del casi del complot judio-amazónico de control universal, hay que poner el foco en los hechos. Eso no quiere decir que en otras ocasiones Estados Unidos no ha sido responsable de la barbaridad y media pero no porque en el pasado Estados Unidos... Parece el argumento que utilizan muchos de Morena cuando se este, este, señalan actos de corrupción y dicen el PRI robaba más. Y entonces, como el PRI robaba más o como Estados Unidos también invadió, pues entonces que invada Rusia, me parece que eh, no, no tiene sentido, vamos, el, el argumento ni el análisis. En estos momentos, lo que se tiene que hacer es proteger la integridad territorial de Ucrania y la paz y la seguridad internacional. Ya después ver cualquier otra cosa. Pero tratar de buscar responsabilidades a la OTAN por la invasión rusa, me parece que no tiene ningún sentido.
3: Sí, bueno, tal vez no era mi planteamiento directamente, sino... Eh, ver cómo están las cosas de uno y otro lado, eh, y por supuesto, claro que el primer punto fundamental es eh, la seguridad de, de los habitantes de, de Ucrania eh, sabemos algo hasta el momento Jacobo Dayan, de algún plan eh, para acompañar a los desplazados, finalmente ya son desplazados, personas que están saliendo de la capital de Kiev eh, que están también en esta zona este eh, con estas, eh, en este pues escenario de eh, Don Basque, eh que están también saliendo de esta región, ¿sabemos
10: algo al respecto?
13: Pues es muy pronto, evidentemente hemos estado viendo ya las escenas de, de desplazamiento masivo y seguramente eso también generará una ola de refugio a los países, por, por, por lógico pensaría uno hacia el oeste, hacia el occidente, eh, pero bueno, eso generará esa crisis de refugiados en estos momentos, a las a horas de haber iniciado, lo que lo que vemos son esas largas filas de personas intentando salir de las zonas de conflicto eh, y fue pues, un ataque brutal y desproporcionado bajo, repito, un argumento completamente ridículo de desnazificación de la región y evitar un genocidio en la región de Donbass Bueno, estos argumentos solo eran utilizados en el pasado por... Eh, países eh, abiertamente criminales o abiertamente represores y, y si hubiera alguno, como en el caso por ejemplo del conflicto en agorno Karabaj donde Azerbaiyán inventó un, gene, inventó un genocidio que por cierto México reconoce en el único de los países de, de Occidente que reconoce un genocidio que no es reconocido por nadie y es de Yali, pero bueno como hubo una lana de intercambio eh Cosa que pues, cuando se puso en la estatua de Seidar al en reforma, México reconocía aquello. Eh, entonces, el argumento ruso de, de prevenir un genocidio y evitar desnatificar eh, Ucrania y desmilitarizar, como si uno tuviera el derecho de desmilitarizar a otro Estado. Es decir, México podría exigirle a Guatemala su desmilitarización esto viola cualquier derecho, en eh, el derecho internacional Miguel Ángel querías comentar algo
2: no, sí, finalmente, este lo que queda, lo que queda en evidencia, Jacobo, es que hay una geopolítica donde hay seres humanos que no valen nada para otros, ¿no? Entonces, este, finalmente ya lo vimos en la Yugoslavia, lo hemos visto en una serie de, de, de enfrentamientos en la Europa del Este que hay te, hay muchos testimonios. Por ejemplo, el de Yugoslavia lo ofreció Juan Goitisolo en el cuaderno de Sarajevo, como hay una parte en la que las personas, su cultura, sus intereses no, 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 no figuran en la geopolítica. ...del dinero y de las armas... ...así que finalmente lo que estamos viendo... ...con todas estas comparaciones del nazismo... ...y con todo esto... ...finalmente son son, son estereotipos... ...finalmente las personas... ...yo me pregunto hay varios periodistas que están en esa zona porque es un punto estratégico que están ahora reportando, a nadie les importaban esos periodistas antes, ahora importan porque están en Ucrania, pero son personas de varias partes de Europa que se fueron a esa zona para hacer proyectos de, de investigación periodístico, antropológicos, sociológicos, etcétera, y uno se pregunta, ¿a dónde van los ucranianos que se van? ¿a dónde van? Las, las, las terminales de ferrocarril están llenas y las calles vacías es muy interesante saber con qué esperanza y a dónde, y a dónde y a Dónde migran y dónde pueden ser recibidos. ¿no?
13: Sí, eh, pues coincido en, en, en esa visión de ante los grandes conflictos, eh, la tragedia humana, eh, uno a uno, en este caso y en muchos otros, acaba siendo superfluo. Eh, el, el fracaso del Consejo de Seguridad tampoco es nuevo, eh, probablemente sí, con estas dimensiones, es decir, digo, podemos revisar el pasado y encontramos. Eh, hechos lamentables y vergonzosos del de, de Consejo de Seguridad en otros conflictos, pero me parece que lo simbólico, la envergadura de esta invasión, eh, por el tamaño de los actores, el, eh, el haber sido eh, hecho en un momento en que sesionaba el Consejo de Seguridad y que era presidido por el agresor, a mí me parece que la estampa es perfecta, vamos. Es, es la debacle de aquel modelo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial para preservar la paz y la seguridad. Ante lo que estamos es ante la debacle de ese modelo creado hace ochenta, bueno, pues ya no sé, ochenta y setenta y tantos años, sesenta y siete años. Vamos, estamos ante eso. Y la escena no podía ser más lamentable, ¿no? Eh, ver al presidente del Consejo de Seguridad teniendo que justificar la ruptura de la paz y la seguridad, es, a, a, en ese momento pierde todo sentido el o Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero ojo, es lo único que tenemos, o sea, no es de que bueno pues que se vayan por un tubo y, 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 y desaparezca eso, pues no, porque es lo único que tenemos, es el único espacio de diálogo multilateral que tenemos de ese tamaño. Y bueno, tendremos que trabajar por, o presionar porque esto eh, cambie, pero pues, para ello el mundo tendría que estar volteado hacia ver de manera positiva el multilateralismo y lo que vemos en todos lados o en buena parte del planeta es un nativismo muy primario. Y, y, y empezando y terminando también con el gobierno mexicano, es un primitivismo, un nativismo eh, lamentable, eh, la declaración del canciller Marcelo Ebrard tenía que haber sido contundente condenando al agresor y no otra vez llamando de manera eh, casi ingenua al diálogo y a la paz al, a, al diálogo y a la concertación en un momento en que se están aventando en Siria, es decir, creo es el momento de tomar partido en este conflicto, digo, a nivel internacional. Uno tiene que decidir dónde se coloca y se puede colocar en ningún lado, como suele hacer el gobierno mexicano de cualquier color, colocarnos en casi cualquier lado menos, eh, eh, tomando partido. Pero esto nos habrá que seguir de cerca porque seguramente tendrá eh, consecuencias importantes en la región, en países que probablemente hoy no estemos ni siquiera pensando en ellos, y pienso en los nórdicos que eh, ya habían mencionado Finlandia y Suecia su interés por ejemplo de, de pertenecer a la OTAN buscando algún tipo de protección ante eh, un gobierno tan virulento como el de la Putin.
3: Alemania ha insistido en la vía diplomática. Eh, Jacobo Dayan se niega, bueno, hasta el momento de la madrugada de ayer donde yo me quedé, eh, se negaba a pues eh, aportar armas al conflicto en Ucrania. Eh, ¿Eso es una toma de postura? ¿Cómo lo ves?
13: Sí, estoy de acuerdo. Yo no estoy diciendo que hay que inflamar el conflicto. Eh, evidentemente la vía es la vía diplomática, pero en el momento en que ya están los tanques en las calles y ya está el bombardeo y los aviones, este, lo que hay que hacer es primero pro pro condenar los ataques abiertamente, condenar al agresor, tomar partido por la víctima, llamar al diálogo y comenzar a tomar decisiones de qué se va a hacer con el perpetrador. Y evidentemente Alemania sabe que tendrá que sumarse, en estas horas saldrán seguramente eh, el paquete de sanciones o decisiones que tomará la OTAN, Europa Central, eh, Estados Unidos, a Canadá ayer también se sumó a ello, es decir, creo que hay que tomar decisiones y no necesariamente estas son mandar más fuego a, a la hoguera.
3: Bien, pues, pues Jacob Dayan, se nos fue el tiempo con este tema, pero era importante, era fundamental que, que, que lo retomáramos. Eh, tendremos la oportunidad también de acercarnos a lo que planteabas originalmente, acercarnos de manera crítica a la, pues a lo que ha ocurrido con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que era el tema inicial, lo titulas como su pasividad, omisiones y ahora corrupción. Lo dejamos para una emisión posterior y, y te agradecemos, como siempre, esta presencia y esta crítica eh, que, que para nosotros, pues también es muy importante este acento, Jacob. Bodallán, coordinador académico de la Cátedra Nelson Mandela de Derechos Humanos en las Artes de la UNAM, muchas gracias.
2: A ustedes, un abrazo. Gracias, Jacobo. Pues ya nos dieron las 10, nos despedimos, nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana. Esto fue Primer Movimiento.
3: El Mundo desde la Universidad.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Salíbar y Violeta Berber producción Antonio Quijano y Patricia Zavala noticias Miriam Trejo y Rodrigo Mota coordinadores de invitados Tamara Quirós redes sociales Arturo González y Socorro Montes operación técnica servicio social Lizeth Pérez e Iván Chavarría locución Tessa Uribe y Juan Sdak quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia Sonora